0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Esse é o episódio número 301, depois do 300,
1: vem o 301. Quem achou que a gente ia acabar no 300?
0: Estamos aqui com o Malignus e o Senhor dos Anéis, Chico Firman. A gente é muito criativo, né gente? Aliás, a é... Cris é criativa. É, nós vamos falar hoje sobre a, a saga do, do Tolkien...
1: A gente já falou bastante no último episódio, né?
0: Tiago Faria, então não vamos falar dos Seus Anéis mais.
2: É, eu nem tava preparado mais. Se quiserem falar sobre o Senhor dos Anéis, a gente Nossa. faz um especialzão com a trilogia, comentando todos os detalhes, que tal.
0: Acho que eu vou preferir apresentar o nosso convidado ilustre de hoje, que, se eu não me engano, deve ser a quinta vez que ele tá aqui de, na varanda com a gente, Rafael Argemon, o cara da locadora.
3: Oi, pessoal, é a quinta, mas é a primeira com todo mundo na varanda, finalmente, a primeira. Olha, olha
2: só.
3: É muito prazer aqui estar com vocês, é uma honra estar no, no programa 301, né? Nossa, é muito legal. Eu amei, desculpa me estender aqui, mas eu amei o programa 300. E eu até queria falar três filmes que vocês não colocaram nas listinhas de cada ano, que eu acho muito legais. Claro, tem muito filme e vocês falaram os principais. Mas eu posso falar aqui os meus? Claro que pode. Olha, acho que 2011, eu gosto muito do Abrigo, Take Shelter.
4: É bom mesmo.
3: Acho um filme bem legal. Legal para o pessoal, quem não conhece, ver aí. De 2001, eu gosto muito também do Ghost World, que foi o filme que mais ou menos né, apresentou a, a Scarlett Johansson para o mundo. Né? E de 71, Onde Os Homens São Homens, que eu acho um, um título horrível né, em português, que é o Paquem <risos> <risos> e Mrs. Miller, né, do Altman, que eu amo esse filme. Amo é muito, verdade, a gente esqueceu desse, hein? Ah, Sabe é que verdade. tem muita coisa, né? É... 71 é um ano bem legal.
0: E a gente, e a gente tentou fazer meio curtinho para poder caber os três num único um, é. um episódio, aí, aí fica mais. Enxuto. É legal, é esse... legal pros destaques, Rafa. E esse filme tem três títulos do Brasil. Onde os homens são homens, Quando os homens são homens e Jogos e Trapaças.
3: É, é difícil, né? Meu Deus do <risos> céu.
0: Bom, depois que o Rafael já fez esse momento resgatar o episódio anterior, vamos falar hoje sobre dois filmes aí grandes, né? O primeiro deles vai ser Maligno, o, filme de, o novo filme de terror do James Wan, que já teve aqui James Wan na varanda algumas vezes. E também vamos falar do filme da Marvel, que se chama...
1: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
0: Muito bem, Kizumi. Então tá aí a explicação do título do episódio de hoje a junção desses dois filmes. Nesse segundo filme, eu e o Tiago vamos fazer alguma outra atividade, porque a gente não viu o filme, não vai poder Jogar colaborar. Bocha, né? Jogar bote pode ser, <risos> talvez.
1: Em breve retornarão com seus respectivos meta-varandas, assim que pintar no Disney Premium Access.
0: Exatamente. Então, até um dos motivos do Rafael João estar aqui para fazer um reforço para poder os dois filmes serem debatidos com muita categoria. Então, vamos começar com o um Maligno. Vamos falar de James Wan. Eu não vou ficar fazendo muitas apresentações, porque nós já falamos dele duas vezes. Ele tem 44 anos, é um cineasta malaio, mas está erradicado nos Estados Unidos. No episódio número 25, chamado Orgulho e Preconceito, nós falamos sobre o, o filme de toda a carreira dele de terror até aquele momento, James Wan, e também de invocação do mal dois. Então fizemos um bom resumo, então acho que ali já está bem colocado quem é James Wan. E no episódio 157, quem tem Roma vai ao Oscar Nós falamos sobre Roma, mas também falamos sobre o Aquaman Que ele é o diretor E inclusive ele tá preparando o Aquaman 2 Então pra gente não ficar se alugando Eu vou pedir pro Rafael Germão falar por cima O que, que você acha do cinema do James Wan
3: Opa, eu, eu gosto muito, cara Eu gosto muito do James Wan, mas assim É, tudo bem, o Aquaman é um, é um projeto mais é... Industrial E também é encomendado, vai não é tão pessoal assim, né? Talvez esse 2 tenha mais um pouco de cara dele. Mas gosto bastante, cara. Eu acho que ele é um diretor dentro do gênero horror, né? Dentro do cinema de gênero. Um dos principais da atualidade.
0: Ele virou uma grife, no 11 primeiro filme grife dele. Grife mesmo, ele, né? Ele virou um, um toque de Midas, né? Onde ele toca, assim, é sucesso. Ou pelo menos se torna uma franquia, né? Então, ele, pra quem não conhece, ele é o diretor de Invocação do Mal, de Sobrenatural, Jogos Mortais, Gritos Mortais... Velozes e Furiosos 7, só o 7. Então ele tem uma carreira aí de respeito. Vamos partir para a sinopse. Logo após um episódio de violência doméstica e a morte de seu marido, Madison, Annabelle Wallace, começa a ter visões apavorantes de pessoas assassinadas e fica cada vez mais envolvida nos crimes que são bem reais. Tiago Faria... É um filme meio
2: fora de controle? Bem reais os crimes, Michel? Agora eu vou ter que vou ter que rever aqui na minha cabeça. Será que são bem reais ou não? Essa é a questão que fica no, no início do filme, né? É, é, acho que é, é um filme que cabe na, naquela categoria da Cris, que é o filme Sem Limite para Sonhar. O James Wan, ele <risos> ganhou liberdade em Hollywood, porque, como disse o Michel, todo projeto que ele toca vira um sucesso enorme, né? O Aquaman. Foi um fenômeno de bilheterias que passou de um bilhão de, na bilheteria total. Velozes e Furiosos 7 também fez muito sucesso. A série Invocação do Mal foi tão bem que no Invocação do Mal 3, que a gente comentou esse ano, o James Wan decidiu nem dirigir. Deixa para o amigo fazer que eu vou cuidar de outros projetos. Então a impressão que fica com Maligno é que é aquele filme que ele ganha espaço para fazer o que realmente tá afim de fazer, sem concessão sem alguém que fique no pé dele dizendo no que ele tem que segurar a mão, que seria mais palatável ou não. Então, como ele é um diretor que gosta de, de filmes de terror, já tem uma trajetória nesse gênero, é aquele projeto em que ele vai até o, as últimas consequências na homenagem que ele faz ao que ele gosta. o Cris, você vai fazer a lista no Letterbox dos filmes sem limites para sonhar?
1: Depois de assistir Maligno, eu achei que... <risos> Merecia criar uma lista, porque tem que ter maligno encabeçando. Essa gloriosa lista dos Sem Limites pra sonhar, porque tem todos os ingredientes de um filme que começa parecendo que vai ser um filme com um pezinho na, na realidade e quando você vê, ele tá longe, tá perto do sol.
2: <risos> Chico,
0: perto do sol. Eu já não sei nem o que quer dizer isso. Mas entra aí na conversa. Quer dizer que
4: ele tá longe, longe da vida, né? Enfim, eu concordo com tudo que o, o Tiago falou. É um projeto pessoal do James Wan. Ele fala que é um filme que ele fez pros fãs de, do filme de terror. Um filme que ele passeia por vários subgêneros do filme de terror. Junta tudo numa caldeirada só. E faz um filme que me lembra muito dos filmes dos anos 80. Dos filmes do, do Larry Cohen. Que eu acho que tem uma influência ali de, de, de vários momentos da carreira do Larry Cohen. Que é um diretor que também era meio sem limites pra sonhar
0: o meu querido Rafael Germão filme de monstro diálogo, slasher horror japonês dos anos 2000 casa mal assombrada que que é maligno é tudo isso é tudo isso eu gostei
3: muito da classificação da crise né que ele voou muito perto do sol ele é, é ele quase se transformou num ícaro né que voa muito perto do sol e acaba dançando mas no caso do James Wan, não. Ele voou bem perto do sol e continua voando. De um jeito muito bizarro, como você falou. Que mistura tudo. Também achei que o Chico disse muito aí. Tem tudo a ver. Um caldeirão de referências que ele jogou da forma que ele mais queria, se divertindo. E o produto final é um filme divertido.
0: É, em entrevistas, ele fala que ele é um filme de fã de horror para fãs de horror. Diz claramente que ele estava muito preocupado com o estigma de ser o diretor de filmes de terror de sustos uma que ele já teve anteriormente ser o filme do diretor de filmes de terror de torture porn né que seria os jogos mortais e que ele quis fazer algo diferente e realmente Tiago ele fez algo diferente né
2: é acho que faltou aí você bem lembrado viu Michel acho que faltou o torture porn nesse filme cadê o torture porn é, acho aí... que o próprio o próprio diretor tá, tá renegando um pouco as origens dele imagina é, o cara que criou o jogos mortais é a grande série de torture porn dos anos 2000, né? Não tem outra. Foi, foi. Ó, essa foi sem limite para sonhar e, e sem limite para ferir nossas sensibilidades. Chegou num ponto. Eu lembro de um jogo de mortais que eu vi no cinema que eu queria abandonar a sessão. Falei, não, já deu para mim. Não, não, quero mais. Já, já, ok, entendi onde vocês querem chegar. Eu vou embora. Eu enfim, eu pessoal deixou isso um pouquinho para trás, o, o torture porn. <risos> O que ele faz nesse filme, e assim, pensando no filme, depois de ter visto, acho que poderia ter dado muito errado, porque quando você quer homenagear vários gêneros de horror, pode parecer no final um resultado frio, né? Porque você pega um pouquinho de um gênero, um pouquinho do outro, e depois costura tudo e no final entrega para o fã de terror, pode ficar sem unidade. Eu, o que me impressiona mais é como ele conseguiu unir tudo isso num filme que faz sentido, que tem uma coesão ali interna. Refletindo sobre o filme, tem Casa Mal-Assombrada, logo no começo. Tem influência de, de terror japonês, né? porque parece ter espíritos na Casa Mal-Assombrada, logo no começo do filme. Tem o, o serial killer que liga no telefone ameaçando. Tem os detetives investigando um caso que pode ser macabro, mas que talvez não seria. Tem o horror do corpo em transformação e que lembra muito os filmes do Cronenberg nos anos 80. Bem, tem de tudo, se você for destrinchar de o que vem no filme, mas o resultado é coeso. Era
0: pra ser um Frankenstein, né? E não é. Eu também acho que não é. Ele consegue ser bem coeso, Chico. Eu acho também. O risco era muito alto, assim. Mas é um risco que ele pagou para correr
4: mesmo, porque ele queria fazer esse filme. Eu acho que ele tava, ficou muito preocupado em estar tá fazendo filmes cada vez maiores e mais industriais, vamos dizer assim, né? Porque ele vinha do Aquaman, antes ele tinha feito Invocação do Mal 2, enfim, sobre natural, todos eles por mais que, que alguns sejam projetos mais dele mesmo, são filmes mais industriais, e esse filme é um assim, vou pisar no acelerador até onde eu quiser, e aí ele, ele vai realmente assim e é um filme pra fã mesmo, é um filme pra fã, e é um, é um filme eu acho que ele junta tanta coisa passeia por tantos gêneros, as chances de dar errado eram grandes assim e eu acho que ele consegue equilibrar muito bem, e isso pra mim foi uma surpresa, porque é um filme que eu acho que qualquer outro diretor talvez não fosse capaz de equilibrar esse passeio por esses gêneros assim
1: eu acho que ele vem trazer vários elementos do óbvio para tentar criar coisas que não são óbvias. né? Por exemplo, a casa que a personagem principal mora é totalmente o clichê da, da casa de filme de terror. Mas depois ele vai levar a gente para um passeio por dentro da casa, para uma coisa espelhada pelas visões dela que acontecem dentro da casa, que são coisas, pelo menos para mim, muito diferentes. E eu acho que o filme é tão James One, tão James One, que ele tem a cara de pau de dar uma de Wood Allen e colocar um detetive que é quase que um alter ego dele, né, fisicamente o detetive é o James Bond é, tem mais ou menos a mesma idade é um ator asiático, eu falei gente, não, tá, tá, não tem nem vergonha colocou ele mesmo dentro do filme, o, o menino inclusive é o galã do filme, é isso aí
4: <risos> sabe o que é que faltou, Cris? eu fiquei imaginando, porque ele começou a fazer tanta referência e tinha ligação e tinha uma personagem chamada Sidney Falou um re...
0: Faltou um Hello Sidney, né? Eu
1: também fiquei esperando. Tinha tanta ligação e não teve um Hello Sidney, né? Mas acho que ele quis deixar a gente com esse gostinho na expectativa.
0: E aí, irmão? Faltou um Hello Sidney?
3: É, pois é. Só faltou isso, né? Porque nesse filme não falta, né? não <risos> falta nada. Ele coloca tudo, né? É, é, eu, esse filme é muito... Eu acho muito interessante porque ele é, é como se... É uma colagem adaptada, né? Ele pegou ali tudo que ele mais gosta. É, é, como você falou, é, é um filme para fã de terror... E o principal fã de terror que esse filme está buscando é o James Wan. <risos> tudo que ele gosta, tudo que construiu na cabeça dele para se transformar no James Wan que a gente conhece hoje, tá ali. ele tudo, tudo que vocês falaram. Tem terror, tem slasher dos anos 80, tem um pouco de diálogo, tem... Nossa, tem tudo. Tem todos os tipos de subgênero de terror. E como vocês também falaram, tinha tudo para dar errado. Assim, tudo para dar errado. Eu acho que até em alguns momentos parece que a coisa vai escapar e ele puxa de volta. Ele, ele consegue costurar muito bem. E assim, na, no terço final, é um, é um negócio alucinante. O terço final ele é tão bizarro de louco e sem limite mesmo que, por mais que talvez muita gente do público possa achar arrastado o começo e tal, tudo tá ali por um motivo, mas... No o final, eu duvido que alguém não saia mexido do cinema depois daquele terço final. Pode ser para bem, pode ser para o mal, mas não interessa, ele vai mexer com você com certeza. Não dá para sair indiferente. É.
2: Esse ponto, aliás, Ajamão, que você falou do, do para o bem e para o mal, o filme está tá dividindo a crítica nos Estados Unidos. Ele foi muito mal recebido, agora estão aparecendo críticas... Mais positivas, uhum. mas a divisão é total, é quase 50 ou 50, né? Então, eu acho que vem muito de, desse aspecto do filme para quem já conhece as regras do jogo. Para quem tá esperando algo um pouco, um pouco mais de pé no chão, eu acho que vai ser inevitável a decepção no final. Então, assim, é, é interessante para quem tá ouvindo esse episódio, porque aqui na varanda todo mundo gosta de filme de terror, todo mundo entende de onde tá vindo essas referências, o que que o James Owen tá querendo fazer. Quais são os? A falta de limite está, estão dentro de limites do, do cinema, aliás, bem definidos. Estão todos lá. Então a gente entende o que ele está fazendo, o que ele quer. Mas para quem está esperando só um filme de terror com uma certa lógica ou que que vá cumprir algumas expectativas, eu desejo boa sorte.
3: <risos> eu acho engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? Esse filme ele parece um equivalente de filme de super-herói para quem curte os ao em quadrinho hardcore sabe sabe aquele cara que pega o detalhe ah não sei o que lá então é bem como você falou Thiago eu acho que é bem para quem já está bem acostumado e calejado com todos os tipos de subgênero se divertir parque de diversão mesmo e talvez muita gente leve a sério demais é... talvez é, por conta do, do do invocação do mal que eu acho que foi o que deu grande né, repercussão para o One, tudo bem, Jogos Mortais também, né, mas acho que o nome dele ficou muito ligado, eu, talvez o público possa achar que é engraçado demais, que é zoeiro demais, assim. mas eu amei.
2: É, então, Rafael, eu concordo, porque o público do Invocação do Mal, o James Wan criou um filme de terror com muito pé, até, até na, na estética do filme, no pé de um cinema mais sério, né? de um cinema é. até que poderia ser... Oscarizado, com, com detalhes técnicos muito bem cuidados, de, dentro de, um, de uma gaveta mais respeitável, digamos. Então, eu acho que o fã do Invocação do Mal talvez leve um susto com esse filme. O filme dele que eu acho que mais se aproxima do maligno é o Sobrenatural, porque o Sobrenatural foi um filme que, para mim, ele já deixou um pouco o, o sonho correr solto, as influências de terror ficarem mais, mais livres. Já Invocação do Mal, não, eu acho que é um filme que ele que ele prende mais, mais no que seria uma referência um pouco mais respeitável. Clássico, clássico, né? clássico. É um é é filme
4: mais clássico, Invocação do Mal. Eu também acho. Eu acho que esse, esse, esse filme agora ele é um filme realmente para ser para o um iniciado. Porque para você entender que tudo aquilo está ali. Porque você está fazendo uma homenagem a várias coisas do cinema, né? Você tem um fã falando de várias coisas e tentando ligar e conseguindo, na minha opinião, ligar é, todos aqueles é, subgêneros, assim, tem um outro tipo de apreciação, não é só apreciação tipo, nossa que filme tenso, que filme não sei o que lá, enfim, como ele resolveu bem, que, isso, que plot twist é esse, não é esse o objetivo, eu acho, dele, ele joga todas as referências, bate no liquidificador e sai o maligno, quando eu comparei com o Larry Cohen, eu, eu comparei porque, assim, é um filme que, que eu, eu nem sei qual foi o orçamento desse filme, mas parece um filme B, um filme barato, mas eu acho que não, porque tem muito efeito especial. Muito então, bons os efeitos especiais, né? É, exatamente. O cinema do Larry Cohen era um cinema muito B também, onde ele pegava a limitação que ele tinha de orçamento e fazia tudo o que ele queria, assim, sem nenhum problema, assim. Então, assim, mesmo que parecia muito distante do que ele poderia conseguir com aquele orçamento, ele vai, não querendo nem saber. E eu acho que esse filme é, é, é bem isso, assim. Vou fazer tudo, não vou ter muitas regras aqui, não. Vou misturar todos os gêneros, assim. Eu acho que é um grande, uma grande homenagem a muita coisa. É
2: muito doido como realmente deu certo. E eu vejo é... como, além de, além de homenagens pontuais ao, ao gênero, eu noto que o filme é um comentário sobre o que seria a essência do gênero, né? Porque você tem uma, uma personagem que está atormentada e a gente vai descobrir que, por motivos bem plausíveis mesmo, esse tormento não é à toa que está acontecendo... E, que, e o filme em si é um, um reflexo desse tormento da personagem, que é a essência do cinema do terror, que é colocar em imagens o que seria todo, todo esse distúrbio psicológico de, que vem de fantasias, de traumas, enfim, medos. Então, parece que o James Wan, além de fazer um filme que, é um, que seria tudo batido no liquidificador, eu, eu não vou falar colcha de retalhos, porque colcha de não retalhos é, daria não. a impressão de algo mais de, algo, algo caótico. Mais caótico ou, ou, ou com esses remendos mais aparentes. Eu acho que é bater no liquidificador mesmo. Acho que essa é a melhor expressão. Porque ele joga tudo lá e sai um, um, um filme coeso, de, dessa mistura. Só que, além disso, acho que é um comentário sobre o gênero. Isso, isso também, também vejo como, como algo bem, bem curioso. Parece que ele pensou muito esse filme como o filme que ele vai fazer sobre o terror, além de ser uma homenagem aos diretores que ele gosta
4: e tem uma coisa que é interessante, que assim nesse filme, que é um projeto pessoal que é uma coisa mais, mais dele mesmo ele que sempre trabalha com estrelas escolheu atores desconhecidos a liberdade é completa mesmo, né e o plot twist é que a Annabelle Wallace, que é a protagonista é loira de verdade
3: e <risos> fala português. Você viu ela falando português? Ela fala português de Portugal. Ah, é, engraçado! Olha, ela é inglesa. O detetive também é inglês. Eu vi um vídeo dela falando do filme para os fãs brasileiros. E ela fala um português excelente, só que de Portugal, com aquele sotaque.
2: Oh, maravilhoso. Eu adorei ela se chamar Anabel. Com, com, quando começou o filme feio, estrelado pela Anabel, eu falei: perfeito, vamos lá, vamos ver o um filme de terror estrelado pela Anabel. E com essa
1: peruquinha, ela tá a cara da Jéssica Chastain em alguns enquadramentos, não tá? tá. E
3: cuidado, ah,
2: com os, é. cuidado com o
3: sovaco, então. <risos> que
1: que é isso? <risos> Olha, mas eu queria só dizer eu concordo com o Thiago também dessa proximidade com o sobrenatural eu acho que nos dois filmes, tanto no Maligno quanto no Sobrenatural, a câmera do James Wan faz um, um passeio estético por essa investigação da, da psique dos personagens que ele consegue traduzir muito bem com, com imagem, né, são imagens né? E, e, e também essa coisa do mal traduzido em imagens ele Sim. vai colocando isso muito muito bem, esse, esse essa coisa do plot twist que o Chico estava falando, depois pensando, na refletindo sobre a filmografia dele, me, deu a, me trouxe a mesma sensação de quando eu vi Jogos Mortais, sem querer dar muito spoiler e dando só um pouquinho.
2: <risos> Tem, né? Tem muito plot Tem. twist na, na carreira dele. Aliás, essa questão do plot twist é, vale, vale abrir a discussão, porque a gente falou sobre as referências do filme... Sobre o discurso do diretor em relação ao gênero. Mas temos a trama do filme em si, né? Vocês acham que, que funcionou? Que é interessante a maneira como ele constrói? Como vocês veem isso?
0: Eu, eu acho que sim, Thiago. Primeiro, eu acho que o maior destaque do filme é o próprio James Wan. Porque o, o que ele consegue fazer em é juntar todos esses subgêneros num molde único... Eu acho muito louvável. E segundo, a coisa realmente do, do diretor, das, das cenas que ele cria, a atmosfera, os vários Trevings que ele usa, completamente diferentes. Tem uns Trevorings que ela tá sentado numa cama que ele, a câmera tipo, gira em torno dela, um que, que vai acompanhando a casa assim, enquanto, na, na parte mais inicial, assim, aquela coisa dos do sustos, e, e ele vai seguindo a casa inteira, ou então pegando por cima da casa. Eu acho que. Nossa, esse pegando por cima da casa é Brand é de muito... Palma. Pura. Total, total. Ele, é. fala, ele fala muito de Brian De Palma nas entrevistas é, também mas, mas, você,
2: mas você vê que esse pegando por cima da casa acho que é interessante, porque ele não quer fazer só pegando por cima da casa, ele quer fazer diferente, então a casa tem dois andares, né Aí Exato. você vê que, é. realmente, desse jeito eu não tinha visto.
0: Ele vai criando, então assim, eu, eu acho que a primeira coisa, o maior destaque do filme, o grande sucesso é, é o James Wan, não só pela cabeça, pelo tudo que ele fez ali. Eu acho que é um filme que consegue ser um roteiro muito intrigante, surpreendente mesmo. Essa ideia de começar de um jeito e o filme depois ir mudando, e ir mergulhando mais em outros, outros gêneros do terror, eu acho que funciona super bem, eu acho que, que encaixa bem. Mas eu acho que tem, tem uma questão aí que me, que me incomoda, que é ele não conseguir criar bons personagens além de dois, que seria a atriz principal e a irmã. Eu acho os demais todos muito canastrões, muito ou então muito sem sal, ali muito Apenas preenchendo, sem graça nenhuma. Claro, eu é um fico completamente maluco, fora de, de controle, então é impossível, como vocês bem falaram aqui, eu concordo plenamente, ficar exigindo muita lógica, né? Assim, no, no detalhe. Mas eu acho que, que, como todo filme que você compra, quais são os limites dele e depois ele dá uma desmentida, eu acho que ele tem alguma coisa que ele poderia ter feito melhor. E eu, eu acho que ele vai desmentindo o in, início de Casa de Mó Assombrada o resto do filme, então eu acho que tem um, uma coisa irregular ali são as duas coisas que me chamam a atenção, mas principalmente a questão dos, dos coadjuvantes, mesmo, a gente falou aqui do o policial, a companheira dele, e todos os demais a, a médica, eu acho tudo muito fraco, que podia ter sido mais bem desenvolvido, já que ele tinha espaço e ele foi tão criativo em tantas coisas é... mas Michel, eu acho que foi, pro, foi proposital eu,
4: eu, acho eu, que, também. É, eu é, também por isso que eu falei que eu acho que ele não chama nenhum ator hum. conhecido justamente para não precisar dar muita importância para os personagens. Em determinado momento, eu disse assim, não, o que ele quer é a brincadeira de passear por esse gênero, sabe, de fazer o que ele quiser, de ter mais liberdade mesmo, tal. A gente falou de plot twist, esse é o filme que talvez tenha a maior quantidade de plot twist da história da humanidade. É, assim, o próprio filme é um plot twist, né, assim, toda hora ele fica se reinventando, se mudando, tal. Plot, plot twist e jumpscare, né. Então, assim, é o filme que tem todas as expressões em inglês que a gente usa pra, pra cinema de terror. Eu acho que é uma coisa proposital, eu acho que ele quer que os personagens não sejam tão profundos, não precisem tanto de detalhes, porque ele quer se concentrar na construção do filme mesmo, na construção desse labirinto que é o filme. Filme de terror e filme de, e filme de fantasia, filme que vai por essas coisas, não precisa ficar achando que tudo vai ser crível, né? Mas tem uma coisa que me incomodou, foi o seguinte, assim, a pessoa vai à noite, no hospital mal assombrado, e comentar. É que...
0: Puro, não, ali não dá,
2: né? Sem comentar. Aí, 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 calma aí, para tudo. Aí eu vou ficar intrigado. Pô, Chico, você tá cobrando o quê? Calma aí, vamos lá. Vamos discutir, então, as questões lógicas da trama agora. Não, eu acho que,
0: não dá. Não. Eu acho que não, dá. não dá. Eu acho que não Enfim. dá. Eu acho que não dá. Enfim,
2: aí é uma questão que eu tenho pro Chico mesmo. Antes de ter visto o filme Lenda, eu já tinha pensado sobre isso. Depois de ter visto, eu confirmei. Eu acho que deveria se chamar filme, filme do Chico. Um filme do Chico. <risos> um filme para Chico. Não sei, algo assim. O título em português. Porque <risos> o Chico é nosso fã de filme de terror ele sempre que ele quer relaxar ele pega um filme de terror e coloca para ver ou pede Adoro. indicação nas redes sociais enfim ele adora filme de terror gosta sempre mas o que o que eu vejo e aí é uma pergunta que eu faço para ele é que esse filme do James Wan é um exercício formal como o próprio Chico falou ele tá fazendo uma brincadeira com gêneros levando a gente na montanha russa do do filme de terror no trem fantasma digamos mas Chico eu vejo também uma intenção do filme que é fazer a gente mergulhar no psicológico dessa personagem principal, né? Porque Sim. ela está ocupando o filme inteiro, o filme é ela, o filme é o ponto de vista dela, é a perspectiva dela e, e ponto. Os outros personagens são caricatos, são, são rasos, porque tem que ser mesmo, isso faz parte do gênero. Você acha que dá conta disso também? Porque eu vejo um filme muito mais forte no exercício formal do que na definição dessa personagem. Como você vê isso? O que eu acho é o seguinte, assim, a partir de determinado momento
4: quando eu comecei a perceber que a, a, o objetivo do James Wan era muito mais a brincadeira, eu comecei a dar menos importância pra personagem em si. Talvez eu tenha, eu tenha dizendo, não, ele, ele foi até onde ele poderia ir com essa, com essa personagem, assim. Eu não sei se ele, se ele consegue ser tão profundo, porque eu também não sei se ele quer ser tão profundo. Eu acho que ele quer apenas assim fazer a cama para ele poder é, brincar. Mas eu acho que funciona para mim. Eu acho que funciona para mim. A gente viu tanto filme, né, ao longo das nossas vidas, assim, tanto filme que tenta se aprofundar e é raso. Eu acho que esse filme ele tenta equilibrar as coisas. Eu não sei se ele quer ser tão profundo assim, mas ele quer, acho que só pelo menos ter o, 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 o necessário para poder possibilitar essa brincadeira do, do James Wan.
1: Então, mas aí, ó, por exemplo, falando dessa cena do hospital, é, vou dar um pouquinho de spoiler, nada que vai estragar o filme, mas nessa cena do hospital, em que ela vai buscar os documentos, entrou uma expectativa, mostra ela na estrada, aí ela visualizando onde é o hospital, aquele terror, né? Aí ela entrou, parecendo que vai entrar na Ilha do Medo, do Scorsese e tal, porque faz, é barulho, faz barulho nas costas delas tal, pum! Corta a cena, ela tá na casa da mãe dela assistindo o VHS, ele quebra totalmente a nossa expectativa. Não, não tem assim, nossa, agora como que ela vai sair desse hospital? Sei lá que o Leonardo de Cara vai ter que levar ela no barquinho tal, não tem ele simplesmente falou, quebrei a sua expectativa deu tudo certo, Exatamente. Vai. então é isso, acho, esse é limite acho pra sonhar
2: Achei muito boa a construção cenográfica do hospital que é um castelo na beira de uma praia é em cima eu de uma acho. montanha
1: Minha é do medo do escorceiro Quem e ela para hospital, o carro né?
4: a 5 centímetros do eu... abismo, gente é, é. <risos> aquilo é, é ótimo eu achei é ótimo isso, aliás eu achei também, achei incrível e, e, ela, sei...
1: e ele constrói tudo isso pra não ter a saída dela eu achei sensacional é exatamente isso que eu quero falar, assim, essa coisa de parar o
4: carro a cinco centímetros do abismo é justamente dizer assim, eu não tô nem ligando se você vai achar que é, não, não é dá para acreditar né? nisso, que é sem sentido, exatamente assim, não tô nem ligando, eu tô fazendo o que eu quero.
2: E vem muito a calhar no filme ter uma exposição sobre o passado da cidade, né, de Seattle, no subterrâneo da cidade e dentro dessa exposição ter um ambiente de passado mesmo então no momento do filme os personagens estão lutando em meio a carruagens numa numa neva de fumaça que, que parece que eles estão num filme de terror dos anos 20 né então tem, é, realmente ele, ele consegue colocar é, vários filmes é de terror nevoa? exato de onde veio aquilo né para que aquela neva era da exposição eu acho que era da exposição não não nada nada me, me explica além disso o que de onde viria aquela neva Lembra um pouco o que ele faz, é porque essa referência acabou se perdendo. A gente vai deixando pra trás alguns diretores, né? O que o, o Larry Cohen fazia, eu concordo com o Chico, tem muito a ver com o que o James Bond tá fazendo. Mas me lembra também o que o Sam Raimi fazia. Ah, nossa, lembrou do, ah, me lembrou do, daquele filme Arrasta-me para o Inferno, do Sam Raimi. Ah, que era verdade. uma brincadeira com gênero.
3: Sim, Nossa! Não, Thiago, eu, eu tenho anotado aqui, eu ia falar do Sam Raimi. Que é, tem muito, muito do Sam Raimi ali. Eu, eu, eu amo Arrasta-me para o Inferno. Eu, eu sou também hiper fã do Sam Raimi, porque eu, eu amo o terror com comédia do Sam Raimi, muita gente pode achar bobo, eu acho muito legal, eu adoro, e até quando, respondendo a pergunta que você fez sobre a expectativa, eu, nossa, eu lembro, começou o filme, eu não estava sabendo absolutamente nada sobre o filme, porque eu não quis saber, naquela primeira cena do hospital lá, eu já, nossa, eu fiquei super aliviado, falei assim, ah, agora eu vou me divertir, porque eu sei que vem <risos> eu sei que vem coisa divertida pela frente e o Sam Raimi tem muito a ver com celular todo mundo ali tem de Palma tem argento tem Larry Cohen tem tem tudo ali tem tudo ali aliás essa essa parte do, do castelo hospital e quando ela vai ver uh, os documentos me lembrou também é, vagamente Claro também do profundo rosto quando ele entra na casa para descobrir né, o segredo na parede e então,
0: tal. É... que não falta referência. É, não aliás, falta referência.
2: Aliás, a gente falou pouco sobre o Argento, que eu acho que é uma influência grande para o James Wan. Até fotografia, na trilha, né? A, a trilha, a fotografia do, do Michael Burgess, tem, muito, tem muita cor forte, né, muito rosa, muito verde. E a própria personagem, essa história de entrar no... No psicológico da personagem, lembra Aí, muito o argento que é o argento tudo, falando Parece
0: é estrutura é de diálogo, né? Da, da, da coisa de ficar buscando quem é o, o crime, a coisa policial, e, e parece que quando está mais próximo, mais distante você está de quem descobrir descobri quem é o vilão, né? Quer dizer, eu acho que, que tudo isso o, o filme é
2: muito do Argento, né? O único ponto que me incomoda no filme, mas que talvez seja até uma homenagem a outros filmes de terror, porque tem muito filme de terror que faz isso, é que da metade para frente do filme, parece que o James Lan tá. Abrindo o manual do roteiro e explicando tudo didaticamente sobre super, o que é a trama, super. de onde vem, por que está acontecendo daquele <risos> jeito, por que a personagem é assim, o que aconteceu com ela antes, o que vai acontecer depois. Eu acho que ele pesa um pouquinho a mão no, no didatismo. Eu não vejo tanto isso nos diretores que ele admira.
4: Mas Sim, você não a, acha a, que as até...
2: VHS estão demais ali, eu também
0: acho. Mas
4: você assim. não acha que até isso é uma homenagem? É, até então, é pode ser. Ah, tem um, muito filme que é linha. assim. É, exatamente. Ah, eu não sei, eu acho, eu acho que até isso é. Voltando aí para um negócio que alguém falou, assim, a trilha sonora é interessante, porque tem um tema específico que toca em vários momentos do filme que eu achei que ia começar a tocar Where's My Mind do Pixies.
2: Porque ele ah, mas vai, é, ele mas, é um, mas, é, um, mas é. é um sampler é. total, né?
4: É. é, aí ele vai ter até o, um... Aí, pum... Aí vai pra outra coisa. Eu tô assim, gente, o Josep Bichara, que é o, o cara que faz as, as trilhas dele, que fez a, a do Invocação do Mal, que eu acho maravilhoso. Eu acho que ele podia ter sido menos referente, assim.
2: Ah, do... Mas você não achou legal? Eu achei, porque a música é Where is my mind, né? Onde tá a minha mente? E a gente vai descobrir no é. final onde tava, né? E tava no lugar bem é, um é
4: Comecei a gostar, pronto, tá vendo?
2: <risos> <risos> Vamos pro Meta Varanda?
0: Vamos. Rafael Germão, o seu convidado, você começa. Ai, lá vem, Deus. lá vem, lá vem. Eles eram 10, tá? Não pode dar 20. Não, 24, não é isso, não é isso. 10. Eu tava pensando
2: em tempo do Michel. É, ele tá, ele tá intimidado pelo Michel. A gente entende, Rafael. Porque, então, eu, sou, entende. É. Porque eu, na verdade, eu sou muito Michel nisso. Me então, ó, eu calma. vou
0: dar 6,5, que é para já de
3: cara. Era a nota que eu ia armas. dar.
2: Era a nota que eu ia dar. Mas justifiquem, justifiquem. Eu quero a justificativa.
3: Como assim? Olha, eu, eu acho, acho que 6,5. Ótima,
2: ótima eu, nota.
0: Eu acho ótima nota. Eu já falei que eu, eu queria personagens menos canastrões, que eu queria que, a, que o filme tivesse negado o início dele. Eu, eu tenho pontos que eu não concordo. Ah, não, não, na verdade eu dou
3: 6,5 por um motivo diferente. Eu só acho que 6,5 não é 7. Tá, Sim, eu, eu, exato. Eu, né, mas eu. é Mas 6,5 é uma. Para mim, eu, eu, a minha escala é, é Micheliana. Então, 6,5 é uma excelente nota.
2: Rafael, então você achou um filme divertido mas que também não dá pra colocar lá no patamar do De do Palma do Argento.
3: Ah não, é, ah, não eu, né? eu acho que é exatamente, isso, exatamente tá isso é um filme em homenagem a esse pessoal, mas esse pessoal tá em cima
2: né? Então, esse, esse é um ponto até que a gente não falou né? o James Wan homenageia todo mundo mas ele encontrou algo o James Wan no filme? Eu
0: acho que ele consegue mas, mas é sempre baseado em coisas que ele pegou dos outros, eu acho que funciona muito bem, é porque a gente vê tantas co colagens feitas e são mais mal feitas, né? E que eu acho que quem, que quem usa as referências e fica bom, eu acho que tem que ser elogiado.
3: Com certeza. Tá aí o Tarantino, né? Exatamente. Tiago, e você?
2: Eu vou dar nota 7. Como eu disse, me impressionou muito como o filme é coeso. Eu tava esperando um filme mais solto, mais caótico. Cris? Eu vou dar 7,5. Chico Firma. Eu tava
4: com a nota aqui, aí depois... Eu vou dar 7 também.
2: Qual era a nota que você estava aí? Chico? Eu
4: tava pensando em dar 6,5, mas que eu isso? vou dar 7. O que aconteceu? Não, mas 6,5 <risos> é, é o que todo mundo falou. Eu também acho uma nota boa. Eu vou dar 7, eu vou dar 7.
0: Com essas notas, maligno, Cris. Ficou com 69 do Metavaranda. varanda
2: Nossa, tá ótimo. Muito bom sugestivo. Tá ótimo. É, é uma 99. nota que cai muito bem para o que ele tá querendo fazer.
0: Cris, eu vou agora dar um rolê com o Thiago, tomar um sorvete e deixar o Leme nas suas mãos, tá? Daqui a pouco a gente volta.
1: Bom, então o negócio é o seguinte, nós vamos falar aqui de filme da Marvel direto do varanda verso, porque Michel nos abandonou, Thiago também, porque eles ainda não viram o filme. Mas o, o conclave da varanda, o consenso da varanda é se temos três votantes, podemos falar do filme. Então vamos seguir aqui com Rafael Agermon, Chico Firman e eu para falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, filme da fase 4 do Marvel Cinematic Universe, do MCU filme que abriu com 71 milhões no final de semana de estreia, contra 80 milhões do Rio Negra, então assim, foi bem, é considerado um sucesso, tanto que eles devem lançar o Eternals, né Chico, direto no cinema, devido a esse sucesso relativo do Shang-Chi, né? É,
4: e o filme já é a quarta maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, já fez mais, quase 120 milhões e tal, então acho que ele, ele deu certo.
1: Sim, e, e lembrando que o Viúva Negra teve, ainda foi lançamento simultâneo na, no streaming e nos cinemas lá nos Estados Unidos, né, o é. Xixin já foi só, no, só nos cinemas, o que eles chamaram de janela de 45 dias, né, 45 dias depois vai pro streaming, então o, o Tony Leung e o Simulio não vão poder processar a Disney nesse caso. <risos> <risos> Agora, assim, pelo público é considerado, abre aspas, um filme talvez fosse um pouco menor da Marvel Aí eu queria perguntar para o Rafael Argemão, existe filme pequeno da Marvel?
3: É, não existe filme pequeno, mas é, eu, eu considero também um baita sucesso esse resultado Porque é um filme de origem, de um personagem bem, bem, bem desconhecido dentro do, do panteão da Marvel, né? E se você fazer uma comparação com Viúva Negra, Viúva Negra é um personagem que no começo poderia ser um pouco mais desconhecido para quem não vê quadrinhos, mas depois, né? Vivido pela Scarlett Johansson aí, em tantos filmes dos Vingadores, tinha... era fácil que ia dar uma bilheteria grande, né? Tudo bem que tem a questão da, da pandemia e tudo mais, e todo o embróglio dela com a, com a Disney, né? Mas eu, eu acho que não tem jeito, é um... Tem que ser um filme grande. Mas é engraçado. É um filme grande com uma alma... parecida, é, né? é verdade, né? Quase independente, Mas né? é quase independente. Engraçado, né? E
4: assim, como ele trabalha com um universo muito específico, né? É, é um, um herói, um dos, dos poucos heróis que já estão há muito tempo na Marvel que são de origem oriental. Tem todo um background de mitologia oriental, de lendas e etc. Então tem vários conceitos que, assim, ficam mais à parte, vamos dizer assim, no universo então tem a cultura oriental ali é uma coisa um pouco mais específica mesmo mal comparando, porque os personagens não são tão, tão comparáveis em termos de popularidade, assim é como se fosse um Pantera Negra por, por conta dessa coisa, desse mergulho numa cultura específica, né só que o Pantera Negra era mais conhecido é um personagem mais, que atravessa vários grupos da Marvel já foi vingador e tal o, o Shang-Chi que é o mestre do Kung Fu, ele é muito mais específico nas historinhas dele. Então, é mais, é mais fechado, realmente, assim. Então, eu acho interessante a Marvel ter bancado esse personagem, um longa sobre esse personagem. Com certeza tem uma questão de representatividade aí. de, ah, de opa. Vou, vou mergulhar nesse público também. Claro. Que é, que é muito interessante eles, eles abrirem para isso. Mas é um filme que poderia não dar muito certo. Podia ser mais... A, o, o público podia não, não ter
3: comprado tanto assim,
4: mas comprou, né?
3: Ah, com certeza. Eu, é engraçado, é, ele, ele é muito comparado com Pantera Negra. Tanto por conta do negócio da representatividade tal. Mas como você próprio falou, o Shang-Chi não tinha aparecido em nenhum outro filme da Marvel. Mesmo para quem não leu o quadrinho nunca e, e viu Pantera Negra, o Pantera Negra já tinha aparecido num filme anteriormente. Então, olha, eu acho que o resultado... Foi bem legal e interessante é que poderia ter dado muito errado porque eles mergulharam assim, ha, mergulharam, né? Mais ou menos, né? devagarinho, é. mas é, eu, eu acho que eles acertaram demais, demais no casting e principalmente no Tony Leung. Tony Leung, é engraçado, vocês falaram, discutiram isso, acho que foi um um ouvinte que perguntou é, no episódio anterior ao 300, no 299, né? Do se você que filme de um ator que você vai ver só pelo ator, eu responderia Tony Leung, e eu acho que o Thiago até falou que tem esse negócio parecido aqui com o Darim, né? Realmente, o pessoal vai, vai ver o filme qualquer coisa do que o Darim faz, sei lá por ele tem alguma coisa, e o Tony Leung, eu acho que tem isso, além dele ser um excelente ator, eu, eu não sei o que, que ele tem, ele tem essa energia aí dos anéis aí, nele mesmo ele passa uma coisa que eu não sei explicar, cara. Ele tem... Ele atrai você. Ele eu e a Cris na... somos fãs Fãs número um também. Fãs, eu eu, eu quero... sou muito, eu sou muito. É. Ele olha pra mim na tela e eu falo, putz, meu, eu tô é. traído. Eu... Que homem! <risos> é, cara, eu quero ir com esse cara pra onde for. Não, ô Cris,
4: você que é nossa representante oriental, o que, o que é que você sentiu com, com esse filme? O que é que você achou? Você, você acha que é um filme que, vamos dizer assim, dá conta desse, dessa pretensão que ele tem de, de, de ser um filme que representa o público oriental
1: Olha, eu não sei se ele dá conta 100%, mas assim, acompanhando as redes sociais que eu sigo, que, né, coisas de coisas mais asiáticas, as pessoas criaram um hype muito legal. E vocês estavam falando do Tony Leung, a coisa do Tony Leung é a coisa mais forte mesmo. Nos Estados Unidos, ele está fazendo um super sucesso como o, o pai do, do Simu Liu. E acho que a gente já vai entrar para falar um pouco do filme. Eu acho que ele rouba a cena mesmo. Eu vi uma aspas do Kevin Feige, que é o poderoso chefão da Marvel, que falou... Chamar o Tony Leung não foi uma jogada de mestre nossa. A gente que teve a honra de ele ter escolhido a Marvel para ele fazer a estreia dele em Hollywood. Rasgou a seda total. Falou que, assim, encontrar com ele no estúdio, em gravação, ele falou assim, eu já conheci muito ator famoso já, né? Com essa vida de Marvel. Eu nunca conheci um ator com a energia do Tony Leung. Vou entrar nossa. na sinopse pra gente embarcar. Pode ser? Pode. Opa. Vamos lá, Chico. Sean, um jovem manobrista de hotel. Simuliu. Precisa ir em busca do passado depois de sofrer um ataque em um ônibus. Ele escondia da melhor amiga, Kate, uma identidade secreta. Foi treinado para ser um guerreiro de elite por seu pai, Tony Leung. <risos> <U -Win> o <-woo, risos> um homem misterioso e amargurado, guardião dos poderosos e lendários Dez Anéis. Então eu acho que a gente pode seguir falando aí do Tony Leung Chico. Pergunta filosófica: por que são Dez Anéis? Sendo que ele tá com bracelete, com pulseira, o que é aquilo? <risos>
4: Cris, eu acho que é uma, é uma, vamos dizer assim... Liberdade, é liberdade artística. Poé, é, liberdade poética e tal. Eu, eu, mas assim, eu acho muito interessante como, é, como o filme pega essa, essa coisa da mitologia, das lendas, da fantasia. Toda a cultura asiática, oriental, chinesa especificamente, é muito ligada a essa coisa da, da mitologia, né? Você tem muito, você, inclusive tem muito cinema de mitologia é, chinês, eu acho muito interessante como a Marvel resolve, assim, vou é, pegar esse personagem que tem uma ligação tão forte com essas lendas, com esses conceitos mitológicos orientais e vou mergulhar. E Isso eu acho um, da, um dos grandes trunfos do filme, assim, realmente. Assim. É claro que é dentro de um filtro americano, dentro de um filtro de sucesso, enfim, de, de blockbuster e tal. Mas eu acho que essa disposição de contar essa história, de, de, de trabalhar com, essa, com esse universo, é muito interessante, assim. E você vê que eles fazem várias é, citações barra homenagens, etc. Principalmente nas cenas de luta, né? Você tem um, uma cena de luta logo no começo com, do Tony Leung. Vou falar esse nome muitas vezes porque eu adoro Tony Leung, né? <risos> com a outra atriz, realmente não lembro o nome dela. Fala que... Chen. Fala Chen, isso. Que é uma homenagem aos filmes de Uxia. É uma, uma cena coreografada, como se fosse uma dança e tal. É, é bem bonita e tal. É. Então eu acho que tem uma vontade muito grande de, de entrar nesse universo. Isso daí já me deixou o filme. O filme é bastante simpático, né? Um filme que é simpático do começo ao fim. Eu acho não. só que ele não é tão profundo quanto ele poderia ser, mas... Entendi. Então, é. eu vou te
1: contar o que eu descobri sobre essa coisa dos anéis serem pulseiras, braceletes. A Marvel é. tava muito preocupada em que ao ver uma confusão com as joias do infinito do Thanos. Hum, são anéis mesmo, hum. né, nos quadrinhos. Você que manja mais de quadrinhos, Chico, são anéis mesmo, né? E aí eles estavam achando que, ia, primeiro, que ia ficar estranho, que não ia ficar esteticamente tão legal e tal. E aí, como é que nós vamos resolver isso? E aí, alguém na produção se deparou com um filme chamado Câmera 36 de Shaolin, que aí o personagem principal usa pulseiras. Então, eles falaram acho que pode ser a solução. Vai ficar esteticamente bacana. E o que eu achei mais curioso ainda, todo o figurino do Tony Leung foi pensado para ele estar tá exibindo as pulseiras. Só que em nenhum momento nas cenas ele estava com as pulseiras. Ele estava com aqueles pontinhos para aplicar no CGI. Então uhum. assim é, 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 é talento, né? Pagar aquele swag todo, sentar com as pulseiras é só porque é o Tony Leung mesmo, né?
3: <risos> Acho que é funcionou verdade. bem é. esse esquema da, das do, dos braceletes, pulseiras, né? Acho que é... funcionou bem. É, visualmente, se, é, ficou bem mais interessante do que se fossem anéis de dedo mesmo.
1: E outra coisa que eu achei interessante é que, fora ser a estreia do Tony Leung em Hollywood, é a estreia dele como pai no cinema que ele sempre preferiu não, não, fazer, a não fazer papéis de, de pais nos filmes que ele fazia. Porque ele tem um trauma de infância, ele não queria relembrar como que era a relação dele com o pai. Então, assim, terapia de choque. Olha. Ele foi para Hollywood para fazer pai. Então, eu queria, queria conversar, assim, o que, que vocês acham? E, e por outro lado, essa coisa de ficar brigando com o pai, pai vilão, Darth Vader, é uma fórmula desgastada, Germão já deu ou, ou funcionou?
3: Olha, não, nesse caso, eu acho que funcionou. Primeiro, eu, eu, é engraçado, é muito interessante essa história do, do Tony Leung, porque eu achei que ele não queria fazer pai, porque ele não tem cara de pai. O cara bebe formou no café da manhã. Nossa, <risos> que é isso, cara? Parece que ele acabou de sair do amor fora da pele, direto desse filme. É, eu, eu acho que funciona bem, porque é, a história do pai, ela é mais desenvolvida. E é engraçado esse filme, porque eu acho que ele funciona muito bem enquanto os dois estão separados, porque as histórias dos dois têm características muito diferentes. Eu queria muito ver o filme só do Tony Leung, dos personagem do Tony Leung, queria muito. Não, mas também queria muito ver o filme só do personagem do Simuliu Porque eu acho que ele também tá muito bem. A gente tá falando bastante do Tony Young, porque, cara, é, eu faria que nem o Kevin Feige, né? Eu ajoelharia aos pés dele, porque ele é maravilhoso. Mas eu gostei muito do, do Simuliu o galã do Shutterstock Stop.
1: É verdade. Ele, ele, ele
3: começou, né, fazendo
1: <risos> fotos. Ele começou de... fazendo fotos de E era à pona agora. É legal porque ele tá em, em ambiente meio de escritório, né? É, então, fotos é. de, de apoio, de banco de fotos. E aí tá todo mundo colocando os braceletes, as pulseiras nele, nessas fotos, <risos> e criando memes, né?
3: Então, eu, eu achei, eu também acho que ele foi muito bem no, no filme, e, e o filme, para mim, é, o, o problema desse filme é ele ser muito. É, compartimentado, é, não deu tanta liga na, na, na história de um com a história do outro, porque eu acho que, como o Chico falou, a do Tony Leung tem uma cara mais de é, mítica, Uxia, essa cena da, da luta dele, o Uxia é muito legal, e a do Simu Liu tem cara de, de filme de Hong Kong. Tanto que as cenas de luta dele que são muito legais, principalmente aquela do ônibus.
1: O ônibus é demais. Muito é. boa.
3: É, aquilo é, é total Hong Kong o, do Sr. Shopee agora. Caramba, esqueci o, do, 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 do... Ah, Shopee. do Jack Chan. O Shen. Jack Chan, é. O Jack Chan. É. Agora é. ele faz uma parte é. da Shopee,
1: Não, né? Muito legal essa sua visão, porque eu ia, ia até perguntar se vocês acham que, assim, que o Simuliu foi mal e que o Tony Leung roubou muito a assim. Cena, mas essa sua visão é interessante de que na verdade os filmes são dois filmes diferentes que estão na hora que você tenta mesclar, eles não, não, não dão liga. Que você que acha, Chico?
4: Então, a escolha do Simulio eu acho que é um projeto da Marvel para que ele não vire aquele ator impagável, como tipo Robert Downey Jr. Eles podiam ter pego um grande astro de, do, do cinema oriental, tem vários que eles poderiam ter, ter pego ali, e aí depois. E não ter que lidar com aquilo, assim, de como criar a, a fera. Então eu acho que tem isso. Assim. Ele é muito carismático, assim. Eu, eu acho que ele não é um, um grande ator, é, é uma aposta mesmo, mas eu acho que ele é, é muito carismático e acho que ele funcionou muito bem com a Fina A Fina é aquela pessoa que assim ela entrou na festa, a festa parou, vai, vira, vira ela, né? E eu é. acho que ela consegue ter uma troca muito bem, deixar as coisas meio equilibradas no, na relação. Ela levanta um pouco a, o personagem do, do Simulio, eu acho que isso funciona bem, assim. Eu
1: queria perguntar é. uma coisa sobre a Aquafina pra vocês. Que, dando um spoiler, hein, pessoal? Spoiler. É um romance que não acontece, vamos dizer assim, né? Você fica é. na expectativa, estamos no filme da Marvel, e não tem nem um, um, um selinho. E aí? O que vocês acharam? <risos> acharam interessante? Porque é diferente?
3: Tem uma cabecinha no ombro só, assim, no máximo. <risos> e olha lá, e olha lá. É. Calma, que tem é. dois aí. É verdade, é verdade. É. É, 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 o, é, o, é, tudo bem, a, o Aquafina, eu acho que até eles poderiam ter, ter colocado um pouquinho mais de, de tempero ali, de pimenta na relação dos dois, porque senão a Aquafina tá, vai ficar sempre aquele negócio da amiga engraçada. Né? É, eu acho até que no terço final da história, que para mim é o pior, é quando desanda, a coisa quando junta as duas coisas e fica meio aquele negócio, você não sabe se é fantasia muito louca, se é mais realista. E a, a, o jeito que eles colocaram a Fina nessa parte da história não, não me caiu nada bem assim. Mas eu, ela tem muita, ela tem muita carisma, né, para seguir em frente para esse personagem crescer. E eu também concordo muito com o Chico, eu acho que o Simu Liu não é um super ator e tal, mas ele é um cara muito carismático, e eu acho que por isso mesmo me lembrou muito do, do Jack Chan, que também não é um super ator, né? mas é um cara muito carismático.
1: E aqui vamos para mais um pequeno spoiler do filme, ouvintes que não quiserem saber mais detalhes podem dar uma puladinha. Uma coisa que eu achei também uma solução interessante é que exatamente por não ser um elenco com rostos tão familiares para os americanos, Seria muito fácil para a Marvel chegar e colocar uma participação especial, sei lá, do, do da Viúva Negra, do Hulk, de um né, super uhum. ícone da, da MCU, para dar uma levantada. E a única part, as participações que nós temos de outras figuras da MCU são o Wong, do, do Benedict Wong, que é uhum. um ator asiático, que é do Doutor do Estranho, e o Ben Kingsley, porque era uma, assim, tinha que acontecer, porque afinal de contas o Ben Kingsley no Homem de Ferro 3 faz o papel do mandarim, que é que seria uma sátira do mandarim, na verdade, que é o papel do Tony Leung, então era uma pedida meio óbvia, mas aí queria saber o que vocês acharam disso, dessa participação do Ben Kingsley e aí?
4: Então, você falou que tinha que acontecer, eu acho que não tinha que acontecer, não. <risos> mas eu entendi. Não, assim, eu entendi é, eu entendi
1: porque assim, porque tinha... é, é, o personagem do Tony Leung então, já tinha aparecido no universo Marvel, como explicar, né? Eu, talvez não é... tivesse que acontecer tão longo, eu acho, Chico.
4: É, na verdade, assim, tem uma citação, é, primeiro, né? É, é um spoiler, viu, pessoal? Mas aí tudo bem, enfim, eu acho que tá permitido. É, tem uma citação ao, ao personagem do ben, que o Ben Kingsley faz, que, na verdade, no Homem de Ferro 3, ele faz um ator que interpreta o mandarim só descobre no final do filme. Exato. Mas como é. o filme já tem 10 anos, isso é tudo bem, né? É, e eu... Ao contrário de todo o universo, eu adorei o Ben Kingsley naquele filme. Eu adorei, eu achei divertidíssimo, eu achei uma sacada muito legal e tal. No de pau tipo, três, né? Mas a galera caiu matando, detestou, odiou e tal. E aí beleza, ele, aí o Tony Leung em determinado momento ele faz essa citação ao personagem que, que se fez passar por ele, que usava o nome de mandarim, ainda caçoa do nome, etc. E aí, quando o Ben Kingsley aparece em si, eu disse assim não, a, gente, a piada já aconteceu ali, não precisava. E eu achei que eles é, resolveram um ir é, por esse lado meio patético, né, de, de transformar aquilo numa coisa patética. E para mim não, não funcionou. Acho que não precisava. Acho que não precisava sinceramente, apesar de adorar o Ben Kingsley não, nesse filme. Eu acho que não precisava.
3: Eu também também acho, Chico. Eu acho uhum. que ali a Marvel na verdade jogou para a galera que é para, olha, eu acho que pegou mal. O pessoal gostou, não gostou e tal. Então vamos jogar tomate nisso aqui, deixar bem ridículo para o pessoal falar assim, ah, é, é realmente e tal, mas é, não precisava mesmo.
1: É, eu acho que o Alívio Cômico podia ter parado na alcofina, né? Assim, total, gente... total, gente... total.
4: Super acho funcionou, citação,
1: né? Acho que a citação que o Tony Leung faz já era o suficiente, talvez uma apariçãozinha só aquela hora, enfim, tem uma cena dele, e tava, tava muito que bem, né? Tem mais oh, coisas vai. que vocês destacam, eu acabei pulando de falar quem é o diretor desse filme, que é o Destin Daniel Cranton, que tem que é descendente de americanos e japoneses, e ele dirigiu Luta por Justiça, do Michael B. Jordan, Castelo de Vidro, e roteirista do palpitante Akabana.
3: É, Diretor falo,
1: né? encomendado? O que vocês acham? Então,
3: cara, meu, eu, ele é havaiano, né?
1: É, acho que sim, ele é em é, havaí, tem ascendência japonesa.
3: é Eu acho que aí, aí, por exemplo, eu sei que a Disney não daria esse passo, jamais, mas eu acho que aí seria a grande virada se eles colocassem um diretor chinês mesmo, a gente tá cheio de diretor chinês é, gabaritado, sei lá meu, botava um Johnny To ali um Tsui Hark, sei lá meu, pra dar uma coisa um pouco mais autêntica, né mas eles nunca fariam isso agora, é, eu acho que ele faz um trabalho ok assim, é, nas duas partes como eu falei, é, nas duas compartimentadas, ele faz um ótimo trabalho, o problema é, é quando junta as duas, pelo menos para mim
4: eu já não acho, não acho o trabalho dele bom em, em momento nenhum, viu, Rafa? Ah, saber. É? É, eu, é, eu, é, eu acho ele é okay. muito diluído, eu acho uma escolha, uma escolha de assim, ah, vamos pegar uma, um diretor de, é, com a ascendência oriental para poder comandar é. esse filme que é oriental. Eu acho... Que foi uma bobagem. É. Se eles tivessem pega eu, 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 eu concordo totalmente com você. Eu escrevi isso na, quando, quando eu escrevi sobre o filme.
3: Ah, é? Juro é, é, que eu não li.
4: É. Não, eu sei, imagina. Acho que tinha que ter um diretor chinês, cara. Não é claro Um, assim, um diretor que, que entra nisso, que sabe coordenar cenas de ação. Se as cenas de ação. existem cenas de ação boas no filme se fosse um diretor chinês, eu tenho certeza que seriam muito melhores. Ah, com certeza. É, por exemplo, tem um filme, eu até citei no, no texto que eu fiz, tem um filme que tá na Netflix disponível, chama Killzone 2, que é o do diretor Chiang que é um filme de luta, basicamente, assim, uhum. um, filme, um filme de ação, mas assim com muitas cenas de luta física que dão um banho nas, nas cenas de ação desse é, em relação ao Shang-Chi. Se pega um diretor desse e, e assume um projeto como esse, eu acho que seria incrível para o resultado do filme. E para você, é, sei lá realmente retratar uma, uma cultura com um pé um, um lá mesmo, sabe? Eu acho que faltou essa coragem mesmo, que eles já tiveram em outros momentos. Eu acho que poderiam ter, ter, ter tido nesse, nesse, nesse projeto específico, já que era um projeto tão específico assim. Então, para mim, a, a escolha do, do Destin Daniel Cretton não, não se justifica. Cris não falou do filme que é mais comentado dele, que é o, o Temporário 12. Foi o um filme que revelou ele, é um filme que revelou a, a Brie Larson também, que é um filme indio americano que não tem nada a ver com a, com a é. cultura oriental, não tem nada, não tem nenhum personagem que é, que é oriental, então assim, é um diretor que por mais que ele tenha essa ascendência, o cinema dele é basicamente cinema americano, americano independente é. talvez, mas é americano. O Luta por Justiça, que é o último filme dele, é, inclusive, um filme padrãozão. Podia passar no Supercine. Então, eu acho uma escolha muito equivocada que limita muito as possibilidades que poderia fazer. Você citou o Tsui que é... Ah. Aí, eu acho que seria um sonho muito grande, né? <risos> mas, assim, mas mas seria Tsuihaki... legal, né? É, é, o tzu tem um filme específico, tem vários, né? Mas tem um filme específico que é o Green Snake, que é... é eu sou é um filme, fã dele, cara. É, é uma declaração de amor exatamente a, a essa coisa da fantasia, das lutas, da mitologia. Putz, é um, seria um diretor perfeito. Então eu acho assim, é, poderia ser um mergulho muito mais profundo. Qual é a diferença desse filme para Pantera Negra? O Pantera Negra, você tem um... um um diretor como o Ryan Coogler que ele é um é um, que pesquisou aquilo tudo bem acho acho que o Destin Daniel pode ter pesquisado também mas o, o Ryan Coogler é muito mais engajado ele está falando é. da, dele sabe ele está falando dele ali então eu acho que o, o resultado do Pantera Negra em termos de representatividade é muito melhor do que o, o, o que o, o,
3: o Shang Chi consegue sim é então eu eu acho que é bem foi bem escolha de ocidental barra americano, assim, ah, ele é oriental, bota lá. Tipo, é cara, chinês, chinês não tem nada a ver com o japonês, que não tem nada a ver com o coreano, e, mas eles acham que é tudo igual, então vai lá. É... é. Agora a gente falou muito do Tony Leung e não falou da Michelle e eu, né? É verdade, verdade. É que também que? o papel dela é
4: é, é menor, né? Eu, é menor, mas ela apareceu, tremi na base.
1: Encheu a Nossa, tela também, eu né? Eu
4: acho ela maravilhosa e ela no filme tá incrível. Ela ela talvez até fosse mais conhecida, né, do acidente porque ela verdade. fez. Ela fez um, um, um 007 e ela fez o Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão, se não me engano, é a maior bilheteria de um filme não-americano. De um filme in, não-inglês. Em, em não-inglês é ótimo, né? Em língua <risos> não-inglesa nos Estados Unidos. Não sei se ainda é, mas já foi. E eu acho ela encantadora. E a, acho a luta dela com o personagem do Shang-Chi com o Simu Liu, acho muito boa acho muito boa, pra mim eu acho que talvez seja mais a minha favorita do filme apesar da, do balé lá do começo eu adoro, eu acho que Tony Leung e a Michelle Yeoh só elevam o, o filme assim, ah, é, também, são né? escolhas muito acertadas é. que compensam um pouco a, a seleção do diretor
1: eu acho que eu ia falar isso, que na verdade o que me encanta no filme são as escolhas de elenco eu acho é, o que elenco. Os, os atores enchem muito a tela, assim, sabe, a Michelle Yeoh Tony Leung, e mesmo o elenco J jovem, eu acho muito divertido o figurino, as sacadas da Aquafine, enfim, eu acho que o elenco enche a tela. Talvez eles não tenham tido a oportunidade de ter um roteiro um pouquinho mais aprofundado, mas eles acho que tem muito carisma ali na tela, acho que nesse sentido tá bem representado.
3: É, eu acho que que resume é isso, é carisma, é muito carisma numa tela só, e eu acho que é esse é o grande ponto forte do filme mesmo. É o elenco, ele carrega o filme, porque não interessa, tem aqueles dragões Bizarro lá, doido, que não serve pra nada, só pra fazer efeito especial espetacular, mas ah, você não tá nem aí. Aquele ah, é. do Dragão de Shihiro é muito maravilhoso. É, é, é. é o primo, é o primo do Dragão de Shihiro. Eu, acho, é eu acho essa terça parte assim do filme cai demais, assim. Também não acho. gosto. Cai demais mesmo, ele se perde, mas assim, é, o elenco é tão. você fica hipnotizado por eles. Que você. Ah, tá bom, vai, me leva. <risos> é... Gente,
1: podemos ir para a Meta Varanda, então? Podemos. Pode. Então, quer começar, Chico? Eu vou dar seis. Eu também vou dar seis. Eu,
3: eu também vou dar seis.
1: Ai, ah, todo então mundo tem que chamar o Michel. Não, precisa. <risos> Vai dar 60! Chanti <risos> e a Lenda dos Dez Anéis fica com 60. E ficou super bem aqui, gente. Eu, ó, falando sério, muita gente me perguntou: pô, que filme é esse da Marvel? Eu não conheço ninguém e tal. E eu falei pra todo mundo: falei, ó, é, é tudo que Marvel promete, que é você se, se divertir, tem um filminho de ação. Até acho que o roteiro talvez tenha elementos. Que a gente já viu por aí, mas é isso. Os atores enchem a tela, é muito legal. Nesse sentido, eu acho bem, bem bacana. O Chico me perguntou sobre a questão de representatividade. Acho que o mais legal é ter essa, essa diversidade de perfis dos atores. Assim, não são só atores pura e simplesmente de, ligados a artes marciais e tal. Acho que tem coisas bacanas nesse sentido, no chat.
4: É é
0: verdade, Cris.
1: Acho que foi isso, então, gente.
4: Maravilha. É isso
1: aí. Ficou na varanda, então,
0: hein? Ficou na varanda. Oh, ele voltou! É, quando ela falou, tá vendo? eu corri aqui, mas aí começou a assim, ser tudo nota igual, ficou fácil pra fazer conta Até cabeça. eu consegui fazer a conta. <risos> Olha só. Estou aqui de volta para o momento Bela das artes Salacate. O Swiss de streaming, nosso parceiro, que toda semana estando aqui destacando um filme do Cardápio Desde, filmes alternativos, recentes, e outros lançamentos cultos também. A Samsung custa R$9,90. É vocês já sabem, não assinou até agora... Pode ir lá aproveitar e usar o nosso código varandamês no código promocional, tudo junto, para ganhar um desconto de 50%. E toda semana estamos aqui destacando um grande filme. Já falamos de Aventura, do Vampiro de Dusseldorf, conta a Lua Vaga. E eu queria saber, Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana
2: e por que assisti-lo? O filme dessa semana é de um diretor que foi queridinho nos anos 80, queridinho nos anos 90 e que ganhou um grande prêmio nesse ano. O Chico vai dizer pra gente qual é o filme do Belas Artes dessa semana, Chico. Quem é esse, quem é esse homem?
4: Sangue Ruim, do Leo Hacks. Que é um filme de 1986, que já tinha essa coisa estranha que marca, marca o cinema do Leo Carrax, né? Um cara que é, gosta muito dessa de, de fazer filmes fora de, sei lá, da realidade, vamos dizer. E tem Michel Piccoli, Juliette Binoche e Denis Lavant, que é o quase o ator assinatura do Leo Carrax, né? E Julie então, Delpy. E Julie Delpy também então é um filme que, se você não gostar do diretor, vai pelo elenco, porque já tá <risos> já tá garantido
0: o, o Argemão, Cometa Halley vírus é. matando pessoas que, que fazem sexo sem amor é. e, que história é essa, cara?
3: é, pois é, Cometa Harley é engraçado né? eu acho que o, provavelmente o, o Chico talvez lembre bem da, da passagem do Cometa Harley. Ah, eu, eu, eu lembro, foi uma decepção Nossa. total aqui no Brasil né? foi, ninguém viu personagens que apareceu na Xuxa, uma família do Cometa Hala e lá fiquei todo esperando o Cometa Hala e foi uma porcaria, foi uma bolinha no céu lá. É que ninguém viu direito. Mas é, então, cara, eu acho que esse filme o Sangue Ruim, ele é ele é um filme que mais caracteriza aquele aquela cena mais ou menos do cinema do look, né, que é que tem o Carracks, o Luke Besson e o BNI, né? Você quer explicar para alguém como é que é essa cena? Você mostra esse filme para ele, né? Ele mistura várias ideias ali de uma forma muito cinemática, prezando muito pela imagem, as cores, as composições de tudo ali, para falar de um sentimento que ele está pegando, né? Um, um poema do, do Rambo e mistura com essa coisa da AIDS, né? Tem amor e não tem amor. E isso tudo explode numa pequena sequência, mas que virou icônica no cinema, né, que todo mundo lembra mesmo sem ter visto o filme.
0: É, Tiago Faria, um filme sobre amor de todas as formas, por né? mais que seja um filme que tenha aí um, uma trama de, de, de sci-fi, mas é, é um filme sobre diversas maneiras de visualizar o, o amor, né, e como o Rafael já deixou a deixa, tem a antológica a cena
2: do Modern Love, né. É, então, Michel, a gente recomenda muito filme aqui no Belas Artes, todos são obrigatórios, por isso até o Chico fica dizendo que, ah, parece que a gente está se repetindo, dizendo que o filme é clássico, esse, esse do Carrá, eu acho que é obrigatório, porque um dos filmes mais importantes de 2021 é um filme dele, que é o Anete, que ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, e que daqui a pouco, em novembro, estreia no MUBI, aqui no Brasil. Eu acho que seria muito interessante que todos tivessem visto o Sangue Ruim antes do Anete, porque tem muita coincidência, muita semelhança entre um filme e outro, apesar de que muitos dizem que não, que são filmes muito diferentes. Eu acho que são filmes parecidos em alguns pontos, principalmente na maneira como o Carrá está sempre buscando, e desde o início da carreira era assim, a, a imagem mais expressiva para representar um sentimento, um estado de espírito do personagem. E isso ele mantém até hoje. No Anet tem muito disso, e de maneiras diferentes, mas tem muito disso. Fora que esse filme, O Sangue Ruim, foi o filme que deu a base toda do cinema dele. É, apesar de ter sido o segundo filme da carreira, foi o que deu todas essas bases de, de como seria o cinema que ele iria desenvolver depois em, em filmes como Holy Motors, Os Amantes de, de, de Neuve, enfim. Filmes que, que também foram muito comentados, foram elogiados, discutidos mais tarde. Então, mesmo sendo um filme que em alguns aspectos tenha talvez perdido força, porque está ligado muito aos anos 80, essa época que o, que o Rafael definiu muito bem, é um filme essencial para entender o cinema dele, que está em alta no momento. Fora que a cena do Modern Love, que o Michel só deu uma pincelada, influenciou muita gente, e acho que muitos dos nossos ouvintes conhecem essa cena mais por causa do Francis Ha, que por é. causa desse filme do, do Carrá. Então, vale sim... Ir lá no Belas Artes e descobrir esse filme. E, fora que o filme representa não só como o Rafa falou, essa cena
4: francesa né, do cinema dos anos 80, como o próprio cinema de arte dos anos 80, né? Eu acho que tem, tem muito, muita coisa que acontecia ali naquele período que tá nesse filme que você pode conhecer a partir desse filme.
2: Sim, eu, eu acho também, Chico. E o impacto que ele teve foi enorme, né? Lendo sobre o filme, ele foi um sucesso de bilheteria no na França, e as expectativas para o filme seguinte do, do Carrá eram tão enormes que, para muitos, foi uma decepção. Os Amantes de, de Pontman, ele, ele mobilizou uma estrutura... É, eu adoro o filme também. Mas ele mobilizou uma estrutura enorme no, na França. Ele construiu o cenário do filme, a Paris do filme. Ele quis construir aquilo. Então, virou tema de, de, de jornalismo de fofoca por muito tempo, <risos> até ele conseguir trazer esse filme para a realidade e para muita gente foi uma decepção mas visto hoje eu também acho um filme maravilhoso eu adoro pra, se fosse escolher talvez esse seria o meu filme favorito dele
3: é meu também é meu também Sim. e eu achei legal o que você falou é, Thiago é, tem muito a ver com a Net esse filme tem muita coisa ali já você vê né, no Sangue Ruim eu acho que todo mundo tem que fazer como você falou veja o Sangue Ruim antes de ver o ANET tem até cenas bem parecidas, até. Tem uma cena de que eles estão andando de moto com a Julie Del que é Sim, muito parecida no Anete. Exatamente. É bem interessante do, do pessoal ver o, o sangue ruim é antes que, de. E
0: também de o, do o cinema dele ele vai sendo fonte para ele mesmo no cinema dele, né? Então, assim, é. cenas típicas dos filmes dele se repetem por conta disso também, né? Eu, eu vejo isso. Mas ele, ele é de uma criação visual única, né? É, acho que é um dos pontos muito fortes dele, né? Ele, ele cria realmente imagens que se tornam poéticas. Sem ser abstratas, sabe? Ou então muito abstratas, né? depende do, do, do caso. Assim, eu acho que ele tem uma criação visual impressionante. Então tá aí, recomendação. Assistam no Belas, no Belas Carte. Sangue Ruim, do Leo Carracas. E agora o puxadinho da varanda, Chico Filho, mano. Você tem alguma coisa pra trazer pra cá?
4: Eu tenho tantas coisas, Michel. <risos> Vamos lá. Eu, é, tá rolando o Cine Fantasy, mais uma edição do Cine Fantasy, que é um, um festival... Que é especializado em filmes de fantasia, filmes que lidam com fantasia de alguma maneira. Eles são ou filme de terror, ou filme de ficção científica, ou filme de fantasia em si, ou filmes que têm elementos fantásticos que não são exatamente o principal, mas que têm isso. Eu vi poucos filmes, o festival vai até dia 19, tá? De graça, assim, entrando lá no site do Cine Fantasy, você entende como é que você tem que assistir, é todo online. E tem uma homenagem à Helen Inês com os principais filmes dela. É, mas o filme que eu achei mais interessante dos que eu vi é um filme de Honduras, na verdade assim é uma coprodução da América Central são seis países, Honduras Guatemala, Nicarágua, Panamá Costa Rica e El Salvador e é um filme que é, chama Dias de Luz ele foi o representante de Honduras para o Oscar do ano passado. Ele imagina é, o que aconteceria se tivesse um apagão na América Central. E aí ele pega uma história de cada um desses países e vai contando. Enfim, fala de relações de classe, fala de religiosidade, fala de dramas pessoais mesmo. Assim, é um filme que eu achei bem interessante, assim, principalmente para conhecer um, esse cinema da, da América Central que não chega muito para o brasileiro então acho que vale a pena assistir e tem outros filmes lá que quem quiser se arriscar e, e, e dar uma pesquisada assim pode ser que se interesse, tem, tem uma ficção científica da Bolívia, por exemplo tem coisas bem surpreendentes acho que vale conhecer para ver o que é que tem
0: Rafael Germão, e você, o que você tem para trazer pra gente?
3: Sim, é o que eu tenho para trazer é de laço.
2: Não, tô brincando. Eu tô aqui, pariu. Eu tô... Tá difícil. Esse podcast está tô... difícil. Tiago, eu, eu estou. É um teste de sanidade.
3: Sério? Opa, tal tal então vamos então lá, eu, falar. eu gosto muito menos do que você, aliás. Ah, opa,
0: que. Muito bom. menos. Podem
3: desenvolva, jogar a tomate mim. Não, 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 não. Eu vou falar o cantinho que vale a pena mesmo <risos> ser falado. Que, na verdade, é um, é um resgate de um filme que, por conta do do 11 de setembro aí está muito recente, né? Tá, a gente está gravando num dia na verdade, dia seguinte né? dos 20 anos do 11 de setembro, e eu queria indicar um filme que, para mim, é o filme que melhor resume o sentimento do 11 de setembro e que não fala diretamente do, do atentado, que é A Última Noite, do Spike Lee, que eu acho que é um filme que eu gosto muito, revi há pouco tempo, porque entrou agora no, no Star Plus, né? e faz tempo que não tinha disponível em, em streaming para gente, um filme que até ficou um pouco esquecido do Spike Lee, que eu gosto muito e eu acho que ele traz um... traz todo o espírito... Carregado dessa coisa do 11 de setembro, que eu acho interessante, até historicamente, você relembrar dessa data vem desse filme.
2: Maravilhoso, Rafael. Adoro esse filme também. É um dos meus preferidos do, do Spike Lee. Bela lembrança, viu? Eu também. E você adoro. falou sobre 11 de setembro. Eu, eu, eu nem tinha, tinha preparado isso para falar, então vou dar só, só uma pincelada mesmo. Um dos filmes preferidos meus sobre guerra ao terror está disponível no MUBI que é o Redacted, do Brian De Palma. Então, vejam lá. Não vou falar nada sobre o filme, só vejam. Boa lembrança
3: também. Ótima lembrança.
0: Eu acho que é o melhor filme sobre a Guerra do Iac. É,
3: muito possível.
0: É Cris, sem comentários tá de laço hoje, tudo bem?
4: <risos> já foi citado,
0: né? Já foi
2: citado. A já batizou
1: né? o episódio, eu não preciso...
2: Pronto, tá batizado. Eu vou trazer... O
1: Ex no último episódio.
2: Entendi. Não, não só o não. O Keane, George Harrison e todo mundo mais.
4: Agora é engraçado que o, o Thiago fala mal toda semana, mas assiste todos eu os episódios. Né? É, um Não, lá, é isso, né? Você
1: tem que assistir pesquisinhado.
2: Exato, eu assino. Eu disse que eu paro de ver, né? Eu mas larguei é. na primeira. É, falou,
0: Ele então, falou que ia, mas tudo bem. Falei, consegui. Eu tô, eu tô ligado, tô,
2: tô ligado a isso na minha vida. Eu, vou, eu posso fazer minha <risos> rapidinho. Pode, eu achei que era redacted, mas pode seguir. Não, então esse foi só, foi só uma, incidental uma, por causa extra. do Rafael. Não é. Foi O Rafael bem. O, o 11 de setembro. O Supomungan, um serviço de streaming de filmes de arte, é, é, colocou no cardápio deles essa semana filmes de um diretor que eu tinha ouvido muito falar, só que eu não conhecia muito. E agora eu estou assistindo aos filmes dele, que é o e Wai. Tem me surpreendido muito o que ele fez. Tem um filme que foi foi bem comentado chamado Tudo Sobre Lily, Show, Show. Esse filme está lá no, no Supumungan. Recomendo começar por ele mesmo, que já mostra muito do estilo do diretor, que é isso que a gente falou sobre o Carrá, e também um pouco sobre, sobre o James Wan, que é esse cinema que tenta materializar o que seria o psicológico do, dos personagens. Nesse filme vem mais por um, um viés mais sentimental, mais, mais teen. É um filme teen, sobre música pop, como acho que como eu nunca tinha visto. É bem, bem específico o universo que ele quer mostrar e as ligações desses personagens jovens com a música dessa cantora misteriosa, Lily Show Show, que não aparece no filme, mas que move a vida desses personagens. Eu recomendo esse filme, achei, achei bem curioso. Eu vi o primeiro e... dele, que é um telefilme de 50 minutos, que chama Folha de Artifício,
0: que também está lá. Achei bem interessante um, um come a fade... Sobre amizade também, gostar da menina. E aí depois ele tem uma coisa de fantasia. Eu achei o filme interessante. Claro, é um filme pequeno, simples. Até porque é feito para TV, curtinho. Mas assim, me interessei por ver os demais.
4: E lá também tem o Honey Alice, né? Que é um filme que é interessante porque ele fez esse filme. Que é uma, uma ficção com atores e tal. E depois ele faz uma continuação. Eu acho que esse não tá lá ainda. Tomara que entre. Que é uma animação... Então, é, uma, é, é, um, é um diretor que realmente é muito interessante, muito interessante. O História de Abril também é um filme muito comentado dele, então acho que vale ver. E aproveitando o que o Tiago falou da, da Submongan, lá também estreou um filme que eu gosto muito, que chama Horas de Museu, do Jim Cohen. Entrou na minha lista lá de melhores, 100 melhores lá dos anos... 2010.
0: Muito bem, e eu vou destacar agora a mostra que vai ter no nosso parceiro, que acabamos de trazer um, um destaque de um filme que foi do Beta Lacarte, que é a amostra de filmes coreanos, que deve estar começando aqui há dois, três dias depois que nós lançarmos o, o, o podcast, então vai ter sei lá, seis, sete, oito filmes coreanos é, diversos é, vale a pena assistir alguns deles, por exemplo, eu já vi três e dois eu, eu recomendo assim de cara, um é o clássico Bala Sem Rumo que foi considerado por muitos anos ou talvez até seja o melhor filme coreano de todos os tempos. Eu achei bem interessante o drama e tem o filme Canola, que é com a vovozinha do Minari que faz uma vovozinha, que é um filme para você assistir com um lenço porque é difícil você não chorar porque ele ele realmente tem uma coisa emotiva muito forte na relação dela com a neta e a é que desaparece depois volta e desaparece e tudo. mais. eu acho que é... são dois filmes já que vale a pena. Mas tem mais só tô sacando dois para vocês. Ficar de olho lá na, nessa mostra especial que tem tempo limitado, então você tem que ir lá correr e assistir a partir é, de,
4: de quinta-feira. Isso, e, e ele, ele vai até acho que até o final do mês, até dia, dia 30. E lá, é, além desse filme é, com a Yu Jun tem mais dois com ela, que são é o Atrizes, que é um filme um pouco mais experimental. E o, a empregada do Ying Su, que ela faz uma empregada, não é ela a empregada, ela é uma outra, que é um filme mais, que fala de classes sociais e tem um, um pouco de suspense sensual, vamos dizer assim. E tem um filme para conhecer, que eu não vi ainda, mas verei, que é o Paju, que é de 2009, que é estrelado pela a mãe do Minari, a Yeri Ham, que ganhou prêmios por esse filme na época, mas é bem interessante essa, essa mostra porque tem filmes dos anos 70, tem filmes dos anos 80 e filmes mais recentes. Então acho que é um passeio bem legal pelo cinema coreano.
0: Acho que uma coisa importante dessa semana que a gente não pode também deixar de mencionar é o Festival de Veneza, que acabou ontem, né? Estamos gravando no domingo. É o segundo, segundo festival importante desse ano, que quem ganha o melhor filme é uma diretora mulher e é o segundo filme dela. É uma, é, o filme dessa vez é o Happening, em inglês, em francês, não vou lembrar o nome agora aqui. Mas é um filme sobre aborto, um filme de uma francesa com família libanesa, uma franco-libanesa. Então é um a filme
4: diretor é a
0: Exatamente. Então é um filme importante, é, que foi ganhou unânime do Júlio era o Bon John Ru nesse nesse evento. Então é um filme que nos surpreendeu por ter ganho, mas não se discutiu muito que ele não mereceria. Outros prêmios importantes que, que ganharam, a Netflix ganhou três prêmios, então diferente de Cannes, Veneza abraçou a Netflix como já tem feito nos últimos anos e, e o festival apresenta bons filmes, aparentemente, né? Teve o segundo melhor prêmio, o segundo prêmio mais importante, que é o grande prêmio do júri, foi o filme novo do Sorrentino. O filme de direção ficou para o filme novo da Jane Campion. O roteiro, foi o roteiro escrito pela Maggie Gyllenhaal. Então, são três filmes da Netflix que... é que são... a estreia dela de, na direção também. Ela né? também... De, ah, eu, eu tinha visto é... que ela também é a diretora. The então... The então, são filmes que se destacaram bastante. Parece que foi um festival de, de bons filmes. Vamos ficar de olho aí. O prêmio de ator juvenil foi para o filme do Sorrentino também, então...
4: A Penélope se... Cruz ganhou a melhor atriz pelo Não. filme novo do Amoldova, tá cotada para o então, Oscar. Por sinal, Veneza é um espelho bom para o Oscar, então a Jenny Campion ganhando direção, ela tem muitas chances de é. aparecer lá em filme e em direção também. O, o Sorrentino, muita gente está comentando que pode ser indicada melhor filme também. E a Megyn
3: com roteiro também coloca o filme no jogo. Ai, Jenny Campion, vamos lá. Então... esse Oscar.
0: Já tô na torcida. <risos> Nossa, eu nem vi também. Nem vi um eu filme. adoro o cima dela. <risos> Adoro filmar, então estou é. junto Garoto, com o Jenny Campion.
4: Eu também, eu quero que a Jenny Campion ganhe, cara. Imagina, aí seriam dois anos seguidos com mulheres ganhando o Oscar.
3: Seria é. é, e gerações diferentes, né? Uma, uma diretora que está aí tanto tempo, que já merecia tanto tempo. É, e ganhou tanta coisa fez tanta coisa boa ganhou carreira, muita né? coisa Ela boa. Ganhou,
0: e ganhou a palma com, com o piano né tava aí é. até então Isso. muitos anos Antes em que só se a única mulher que tinha ganhado
4: é, foi a segunda melhor diretora a concorrer ao Oscar né com, com o piano né nessa categoria só tinha assistido a, a lá nos anos 70 a, a Lina Vertmiller então é um diretor que merece seria seria a primeira diretora a ser indicada é. duas vezes caso aconteça
0: estamos bem de olho nos filmes de Veneza louco para assisti-los muito bem. Vamos então pra, para o grande finale agora.
2: Que momento é esse, Chico Firma? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. O cantinho do ouvinte dessa semana, espaço dos nossos comentários lá no cinemanavaranda.com tá bem especial, viu? Acho que os nossos ouvintes se inspiraram no episódio 300 e abriram o coração aqui pra gente. Viva esse coração aberto, hein? No, é quase, tá quase um episódio do Ted Lasso, nosso blog. <risos> tá, tá um coração fofo Peludo. Peludo, não. Peludo, Pelucu. não. <risos> Confortável. Fofinho, né? fofinho, fofinho demais. Então, todo mundo decidiu entrar lá e deixar comentários sobre o podcast. Então, eu eu por mim eu leria todos. Só que não vai dar tempo. Tem muito comentário, muita gente e comentários longos, enfim, não vai mas dar. Mas foi, eu selecionei. Mas foi aquele
0: o, o Thiago, mas foi aquele momento assim
2: para Não, para guardar né? aquela
0: energia pra gente, né, pra gente falar semana que vem gravar, tipo, não, estamos gravando porque a galera ah. realmente tá com a gente.
2: Michel, eu printei tudo, tá colado aqui <risos> na parede do quarto. Eu acordo, rezo, Diante desses comentários printados na minha parede. Sensacional. É isso. Antes, Michel, a gente tem o Meta Varanda dos ouvintes. Do Nossa, passado. eu já ia
0: esquecer completamente. Que bom que você lembrou. Na semana retrasada, que não tivemos na semana passada nenhum filme específico com Meta Varanda. Nós falamos de dois filmes na semana retrasada. Que foi A Lenda de Candman e Dias Melhores. A Lenda de Kedman, aqui nas nossas notas, foi 63. E os nossos ouvintes, 68. E Dias Melhores aqui na nossa nota 65 e os ouvintes 67, mostrando que mais uma semana eles estão mais ou menos com a mesma opinião que a gente.
4: É, queria Perfeito. dizer para quem fica criticando as notas da varanda que aí os ouvintes concordam é. com a gente, mano. Pois então,
2: é. eu, eu, eu sempre acho que, que, a, que as notas dos ouvintes tendem a ser até mais radicais que, que a, da, a da varanda. Mas imagina, é porque a média imagina. fica igual a, a nota. É, bem enfim. É só você ter uma ideia, longa.
0: Thiago sem, sem dar nomes, mas assim o filme Dias Melhores teve notas de 8,5 até 1,5.
2: Então, a gente <risos> não dá 1,5. Um é, é, é isso, não, é, mas, é o que eu tô falando. os mas
0: os dois extremos, assim é, a, a, então. a maior parte está tá em números mais, mais parecidos. Não, é,
2: tá. Mas isso é uma conversa longa para um outro episódio. Vamos falar sobre o, <risos> os comentários dos ouvintes do, do nosso blog cinemanavana.com. O episódio 300, episódio muito especial nosso, que a gente review três anos diferentes do cinema e, e foi foi incrível. Enfim, o Vicente Censoring, que está sempre ouvindo o podcast, ele fez um resumo aqui da experiência dele. Eu vou ler porque muito legal o comentário. Ele faz um, ele cita um a um os varandeiros. Vamos lá. Sabe aquele crítico que todo jovem cinéfilo começa odiando, discordando de tudo? E depois de tanto ler, passa a entender mais sobre cinema, amar mais cinema, aprender mais sobre cinema. Esse, para mim, é o Chico Fireman, o crítico mais querido da internet brasileira. Olha aí,
4: Chico. Oh, Comecei... não sei se é verdade, isso. Mas... Olha, <risos> a, 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 tu,
2: tu, agora, um pouquinho, tudo sobre Chico Fireman, com o Vicente <risos> Sensei. Comecei achando o Chico um chato de galocha, reclamando que ele dava nota baixa para tudo, mas era antes de conhecer o Michel, né? <risos> Pré-podcast isso De tanto seguir o Chico, ler Acabei concordando a contragosto Virei fã e leitor assíduo Do Filmes do Chico, o blog do Chico Acabei percebendo que o, o tanto De notas baixas que me incomodava Escondia um cinéfilo No termo mais puro da palavra Que ama cinema e que está preparado Para se apaixonar por qualquer filme De belatar a filme da Marvel por isso, quando soube que ele estava com podcast com os amigos, eu fui correndo para maratonar o que não tinha ouvido e virei fã de todos os varandeiros. Então, olha, a experiência dele no podcast começou pelo Chico. Então, daí ele ele veio e conheceu o podcast, virou fã do Michel, único não jornalista do podcast, por trazer sempre uma visão muito própria, muito rigorosa e com as opiniões mais específicas e as perguntas mais filosóficas possíveis. Sempre isso me é deixa verdade. sempre me deixa perplexo. Não imagina, só a gente, você, né? imagina a
0: gente
2: <risos> fã da Cris a única defensora de monarquia que vale a pena porque ela está <risos> tá pronta para defender o lado mais gostoso de assistir a um filme que sempre me faz lembrar o quanto é bom sentar e assistir a um filme meio bagaceiro de vez em quando, seja comédia romântica do Richard Curtis ou uma série pop da semana também divide muito minha paixão por David Fincher God Save the Cris é, é o lema do, da Varanda e aí, sobrou pra mim no final, Tiago, nem sei o que dizer, apesar. Porque aí, nem sei o que dizer. Apesar de me discutir com. Apesar de discutir com a Alexa toda semana enquanto ouço o podcast, principalmente quando ele ataca o Ted Laço, ele sempre me faz enxergar coisas que eu não presto atenção quando eu tô vendo no filme. Traz as entrevistas do diretor, dá umas esquentadas nas discussões, fala sempre da trilha sonora e frequentemente faz relações que ninguém mais faz. Mas o que redime qualquer discordância é que ele sempre defende apaixonadamente o maior ator autor do nosso tempo, Nicolas Cage. É verdade, é isso. Não, tá bom. Se você lembrado pelo Nicolas Cage, eu tô, tô feliz. Em algum lugar dessa trajetória de centenas de episódios, vocês todos já acenderam uma chama do cinema em mim. Voltei a pesquisar, estudar e agora escrevo todo dia. Fiz um bocado de cursos e um monte de novos amigos graças a isso. Até comecei minha própria página para exercitar. A página se chama Coquetel Kulishov. Por causa de vocês, fui na minha primeira mostra de São Paulo em 2019, onde encontrei dois dos varandeiros. O Michel no freio caneca tomando um sorvetinho e o Chico no Sesc. Mas fiquei tão emocionado que nem lembro direito do que eu falei com ele. Espero que eu possa ir de novo no ano que vem para encontrar a outra metade. Um grande beijo. Maravilha, né, pessoal? Incrível, Gente, eu queria incrível. Dizer,
4: toda semana eu, eu, eu elejo o meu varandeiro favorito. Eu queria dizer que esse prêmio está congelado no Vincent Cecerinho por mais ou menos uns 300 episódios. <risos> é eu, eu achei maravilhoso. Esse, apesar do plot twist, né? Esse é um comentário com plot twist. Ele começou me odiando e tal, depois foi encostando e tal, conheceu a varanda. Então, mas assim, eu achei incrível, eu achei legal ele ter parado para falar de cada um de nós, do que ele curte em cada um de nós. Muito legal mesmo. Então, 300, por 300 episódios o Vincent Ciceringue é meu varandeiro favorável. Favorito
3: foi um Sim. comentário de James Wan no Maligno. Nesse... Exato, <risos> eu, eu, eu posso, posso dar um só um negocinho aqui. Eu também claro, quero deixar, claro. deixar meu um depoimento como fã aqui desses 300 episódios, porque o Cinema na Varanda é o escuto desde o começo. É o podcast, e é, assim que eu não deixo de escutar. Eu acho que é o único na minha vida que eu escuto sempre. Sempre, toda semana. Posso não comentar mais como eu comentava antes, porque eu já estou ficando mais preguiçoso. Mas eu estou sempre escutando vocês, adorei o, o, o episódio. E foi até um pouco especial para mim, quando vocês falaram de 2001, que 2001, para mim, até hoje, foi a minha amostra preferida. Foi, acho que, a primeira amostra que eu vi com pacote. Eu acho que, não sei nem se foi a primeira amostra com pacote, mas foi a primeira que eu vi com pacote. E foi muito especial para mim. Vocês falaram vários filmes que eu vi naquela mostra o quarto do filho e sua mãe também, foi uma mostra super especial, teve uma a, a, a retrospectiva foi do Costurica que é um diretor que atualmente eu já não tenho tanto apreço assim, mas na época eu era muito, muito fã eu fui do só show de que... abertura da banda dele. É, sim, eu fui também. Ah, então, a gente
4: se conhece há muito tempo, a gente só é. sabia disso.
3: É verdade, cara, foi muito legal. Parabéns pra vocês, cara, vocês merecem muito. É um podcast que mora no meu coração. Obrigado, cara, obrigado. você, olá, você olá, faz
2: olá. parte dessa história, né? Você tá ah, bom, aqui tem né? vários é. episódios. Esse de hoje, por exemplo, você nem vai precisar ouvir, você já tá ouvindo. É <risos> Bem, é, tem um, um comentário tem, como eu disse, tem vários lá no blog eu recomendo que vocês entrem e leiam mas tem um também, do Rodrigo Lemos, que eu quero ler gostei muito desse comentário, achei incrível coisas que acontecem que a gente nem percebe enquanto está gravando o podcast né? a gente está aqui pensando em outras coisas vendo os filmes, vivendo a vida e a gente não nota que, que o que a gente faz aqui acaba repercutindo na vida das pessoas dessa maneira. Então, esse comentário eu achei bem legal do Rodrigo. Conheci vocês no início da minha cinefilia por volta do episódio 13, sobre o Tim Burton. Olha, olha o episódio que ele foi começar, hein, Michel? Meu que Deus! Você achou? Um, dos... um dos. Deixa pra lá. Estava uma conhecendo. Boa,
0: uma coisa boa que eu... desse episódio foi que eu criei esse termo fofo dark, que todo mundo que eu falo concorda e fala: nossa, resume o um Tim perfeitamente. Sim,
2: exato. Ele, ele diz, estava conhecendo a cultura do podcast e acabei descobrindo vocês por esse episódio sobre um diretor da moda e muito conhecido. Muito me espantei ao descobrir que nem todos os cinéfilos amam o diretor. Assim como fui descobrindo aos poucos que nem todos amam o Denis Villeneuve e o Christopher Nolan. Desde então, acompanho vocês semanalmente. Faz alguns meses que tenho ouvido, desde o início lá do, do podcast, tudo de novo. E é muito bom perceber todas as mudanças que ocorreram o primeiro episódio engessado por causa de uma falha técnica, é nosso, nosso episódio de estreia, né? aquele episódio que teve que ser regravado, a Cris surgindo aos poucos e ganhando o coração dos ouvintes, a descoberta que Michel e Cris são um casal e que casaram durante o podcast, o amor do Thiago pelo Nicolas Cage e pelo Eric Romer, o cantinho do ouvinte que vinha no início dos episódios e por vezes o Chico não quis cantar as mús a música, eu, eu não lembro, é Rebelde. O Chico é, é o Rebelde. Às vezes ele não quis contar. <risos> e as defesas do Chico pelos filmes de herói e alguns blockbusters. Foi muito bom acompanhar vocês até aqui. Pois falam de cinema porque amam e não porque está na moda. Falam de cinema porque conhecem e acompanham esse universo há décadas. Isso me encanta em ouvir vocês. Falam de diretores e filmes que nem vi. E a paixão de vocês na fala me faz ouvir o episódio até o final. Mesmo desconhecendo a obra em questão, eu reconheço que sabem do que estão falando. E mesmo indo contra a grande maioria, continuam falando, dando nota baixa, reclamando muito e, mais do que tudo, se divertindo. Agradeço vocês por esses mais de cinco anos me fazendo companhia em diversos momentos. Vocês são incríveis e merecem todo o reconhecimento do mundo. Talvez o que me deixe um pouco triste seja isso mesmo, vocês não serem reconhecidos como merecem, porque merecem muito. Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente, eu amo cada um dos varandeiros. Obrigado por tudo. E aí, Chico?
4: É sensacional. Agora, não sei, viu? Eu acabei de eleger o CC Ring, e esse do Rodrigo, nossa senhora, eu não tinha visto. Eu tinha, eu tinha lido os, os anteriores, mas esse, como foi um dos últimos, eu não vi. Enfim, vou pegar um lenço aqui. Desculpa.
0: Tchau, gente. <risos> Michel, Cris... Eu garrei amor por esse, esse comentário porque o Rodrigo, ele conseguiu fazer uma leitura ampla, né? Pra quem não sabe, a gente gravou, a gente casou no, no civil no sábado, gravou no domingo, casou de novo, de novo na terça-feira, né? Que, foi exatamente e você isso. foi editando, quer dizer... De foi... Viajar pra foi, foi insano, né? Mas a gente fez, porque a gente gosta demais de, de fazer isso, né? De bater papo com nossos amigos sobre cinema e, e criou esse vínculo com os ouvintes. Né?
3: Olha, minha primeira participação na varanda tinha Docinho do casamento. Ah, olha só. Sério? ela, é, ela, ela lembrando. Pô, como é que eu não vou lembrar? Não. Eu
4: falei, caramba, quero participar aqui sempre, meu. olha. <risos> mas você sabe, viu? É porque agora a gente tá gravando já é. né, desde o começo da pandemia a distância, mas você sabe que é um dos atrativos dos convidados, né? É. é o banquete que a dona Cris e seu Michel preparam hum. para os nossos convidados. Assim, Era isso. Eu, Verdade. eu lembro que a Renata de Almeida falou: vou voltar sempre, porque. É. é, é <risos> e eu...
0: Eu o Rodrigo bem. Teixeira comendo todos os pães de queijo loucamente não, não queria, não queria, se um comeu quase todos, você lembra disso?
2: Não, no, no início da varanda as pessoas iam pra comer e participavam
3: do episódio, né? ele Mas dava um soco comum. na mesa e comia um pão
0: de queijo ele ficava falando batendo, batendo, ele, ele não conseguia saber o que fazer com a mão né? ele batia no microfone toda hora e comendo pão de queijo loucamente, foi muito legal
2: maravilha, maravilha eu, eu, gosto, eu gosto muito desse comentário do Rodrigo Lemos porque ele fala sobre essa experiência do, do cinema que está começando a, a ver muito filme e quando você é cinéfilo e começa a ver muito filme, você se, vai se guiar pelas opiniões que são as mais correntes, né? Você vai lá no, no Rotten Tomatoes, no Metacritic lê o os blogs que são mais famosos, os sites mais famosos. Então, você acaba vendo o consenso sobre os diretores, né? Então, ele descobriu o podcast e percebeu que tinha gente que não gostava do Christopher Nolan. Eu achei isso, isso divertido. <risos> que é, né? No cinema não tem, não tem certo e errado. Não, não existe o, o, o cânone absoluto que você tem que venerar. Sempre tem discordância e acho legal o podcast trazer isso para quem gosta de cinema. Eu teria achado legal se esse, se esse podcast tivesse aparecido no início da minha cinefilia. Eu é... Também queria
3: um ah, assim, eu viu?
0: <risos> eu, eu
4: ouviria a gente. Assim embaixo. <risos> é, e e é, é muito interessante. Uma coisa que eu, que eu gosto muito, justamente quando os cinefilos estão começando a se interessar para o cinema. Sei lá, quando você consegue transmitir alguma coisa para essa pra esse pessoal sabe porque é, é o início de uma paixão mesmo então eu fico muito empolgado em dividir as coisas em dividir o que eu, as minhas impressões assim muito mais do que não é o que eu sei mas é o que eu, o, o que eu gosto então eu, eu achei eu, né e, É,
0: exatamente o outro assim. e quando a gente muda de opinião uhum. ouvindo aqui a, a opinião do, do outro né é muito é um exercício Cara, muito é... gostoso por exemplo, tem o Gabriel
4: Belo, que nunca mais comentou por sinal, e ele, ele ouve, mas ouve muito de vez em quando ele, ele resolve se interessar por um, um cineasta, aí ele vai manda um inbox pra mim e pergunta assim Chico, eu tô querendo ver filme do Antonioni aí tal, aí ele fala assim, quais os cinco que você veria? <risos> Cara, eu fico muito empolgado com isso, fico muito empolgado aí faço lá a listinha minha e tal, não sei o <risos> que lá é, eu acho demais acho, acho que, sei lá é meio que você trocar a
0: experiência amigo. é isso, né? Tem, é isso? tem mais
2: algum, Thiago Então, vamos lá o Breno Matos, que é o nosso ouvinte que está obrigado a comentar em todos os episódios. Eu, eu vou só falar, já, já que eu estou falando o nome, eu vou só citar o filme preferido dele de todo, das três, dos três anos que a gente comentou no episódio 300. Então, 2011 é O Cavalo de Turim, 2001 Cidade dos Sonhos e 71 Operação França. A Cecília Bezerra também deixou comentário. Para ela, 2011, os filmes seriam Drive, Um Método Perigoso e Amor a Toda Prova. 2001, O Senhor dos Anéis, Monstros S.A., Ilegalmente Loura. E 1971, Laranja Mecânica, Operação França e Harold e Im Mod. Vamos ver, o João Pedro Rippert, 1971, Laranja Mecânica. 2001, Cidades dos Sonhos, Convenção Rosa para a Sociedade do Anel. E 2011, Árvore da Vida e The Day He Arrives, do, do Hong Sang-soo. O Alisson Galiza deixou o comentário, não falou sobre os filmes preferidos. O, o, o Carlos Lira falou, deixou o comentário dele. Salve, Carlos Lira! Henrique Miura também. E o Henrique Miura fez aqui uma defesa do Hugo Cabré que a gente acabou filho, falando um pouquinho se mal. Se falar
0: mal de Scorsese, o Hugo Miura aparece. O Henrique Miura aparece na tua frente, assim, um holograma. <risos> e o holograma. Al... Ele pediu meu
2: impeachment. Já, não, ele pediu fora, fora Chico. E, e o Abraham a Tia também deixou o comentário dele aqui então leiam lá no blog cinemanavaranda.com
0: excelente, excelente para encerrar, só podemos agradecer muitíssimo a presença do, do Rafael Gemon, o cara da locadora, Rafael explica mais o que, que é esse seu projeto que você está brincando aí no Instagram que é muito legal, eu gosto muito de curtir lá o que você traz para a gente de conteúdo e muitas, sempre muitas as portas vezes. sempre abertas para você, você voltar aqui para a varanda Oh, muito
3: obrigado, muito obrigado, pode chamar que eu venho quando for, é, então esse é um canal que eu montei assim que, é, que o, o HuffPost Brasil, o lugar que eu trabalhava, não existia, passou a não existir mais no Brasil, então eu montei com um colega de redação lá, e assim, é... é eu vejo como uma página de serviço, como quando eu trabalhava na locadora, eu um, estava prestando um serviço que, ao mesmo tempo, era uma coisa que eu adorava fazer, que é indicar filme, <risos> e principalmente nessa época que a gente ainda está começando a voltar no cinema agora, eu, eu até coloco algumas críticas de cinema, porque é impossível eu não consigo me segurar, mas é para prestar esse serviço mesmo de, de, dessa quantidade gigantesca de de, de plataformas de streaming que estão aparecendo, de você dar um, um norte ali, dando uma, uma pesquisada nas, na, nos catálogos,
0: indicando filminhos legais para todo mundo. Muito bom, então, o cara da locadora, sigam lá no Instagram, certo? Acho que temos um episódio, até semana que vem, tchau! Tchau! tchau. tchau.